0: 1000
1: Jahre Popkultur Herzlich willkommen zu 1000 Jahre Popkultur Mit dem heutigen Thema
2: Rock'n'Roll und Wirtschaftswunder Episode
1: 41 Die 50er Jahre, 50er Jahre.
2: Die 50er We're Jahre We're back We're back in the 50s right. Und zwar, um genau zu sein, chronically ja. In the 53s Ja
1: 1935,
2: äh, 53 bitte nicht. Nein, 35 hatten wir schon ja. 53, ja, was war da los? In der ersten Jahreshälfte Um genau zu sein, am 5. März Starb der sowjetische Diktator Josef Stalin und Herr Kutschow wurde im September offiziell erster Sekretär der KPDSU. Das war die Partei.
0: Mhm.
2: Das Amt des Ministerpräsidenten, das Stalin vor dem ebenfalls innehatte, war an Georgi Mal Malenkov gegangen. Und die Sowjetunion bemühte sich nun um einen entspannten Kurs in der Außenpolitik. Ja. In der DDR sorgten unter anderem die wirtschaftlichen Vorgaben und die staatlich beschlossenen erhöhten Arbeitsnormen für immer mehr Unmut unter den Menschen. In aller Deutlichkeit zeigte sich das äh, am Aufstand am 17. Juni, dass das Volk seinen neuen, streng sowjetisierten Staat ablehnte. Der Aufstand wurde aber blutig niedergeschlagen. Äh, die Rote Armee leistete dabei militärische Hilfe und die Kluft zwischen Ost und West war größer denn je. Die Worte Demokratie und Freiheit begaben in der DDR einen bitteren Beigeschmack. Ja, und in Korea war endlich der Krieg zwischen dem Norden und dem Süden beendet worden. Auch hier war die Kluft zwischen den beiden Landesteilen unüberbrückbar geworden. Es gab keinen Sieger, aber allein drei Millionen Zivilisten hatten hier eben eingegrüßt. Ja, die Schlagzeilen in Großbritannien waren von friedlicher Art. Am 2. Juni wurde eben Elisabeth, die Königin, feierlich gekrönt. Und die Italiener feierten Alberto, Alberto Ascari als ersten Formel-1-Doppelwellenmeister. Die einzelnen Monate im Überblick, im Januar, das Wolf, Wolfs, Wolfsburger, Wolfsburger Volkswagenwerk. Wolfsburger, Alter. Ich habe doch noch gar nicht so viel getrunken. VW? Richtig, ja. VW, um es kurz zu sagen, aus Wolfsburg senkte die Preise für das Standardmodell des erfolgreichen Käfers. Na endlich. Er kostete nun nur noch 4200 DM anstatt wie vor dem 4400 DM. Das ist immer ein erschwingliches Automobil. Ja, wäre
1: interessant zu wissen, wie viel das nach heutigem Standard ja, wahrscheinlich, wäre. Ne? Aber letztlich war es ja das Auto, das alle fuhren. Ja. Also,
2: ja. also wahrscheinlich irgendwie das Doppelte in Euros heute. <lacht> Ja, außerdem im Januar die von den united States lines beschriebene Schiffsverbindung zwischen den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik Deutschland wurde feierlich in Bremerhaven Aha. eröffnet. Das bisher schnellste Passagierchef, die United States, nahm den regelmäßigen Linienverkehr zwischen New York und Bremerhaven auf.
1: Krass, ne? Mit dem Schiff noch. Ja,
2: da warst du auch ewig unterwegs, ja. ne? Ja, im April ähm, wurde durch eine vom Ministerrat der DDR erlassene Verordnung über das Lichtspielwesen gewährleistet, dass nur solche Personen ein Kino betreiben dürfen, die eine Garantie bieten würden, dass sie den Aufbau des Sozialismus mit allen ihren Kräften unterstützen. So. Easy. Ja, kann man machen. Ne? Im Mai der äh, Auslandsrundfunksender Deutsche Welle nahm seinen Betrieb auf. Und im Juni... So lange ähm, gibt es das auch schon. Ja. Im Juni äh, war in der Westminster Abbey in der britischen Hauptstadt London die Krönungszeremonie von Königin Elisabeth. Die Krönungsfeierlichkeiten wurden im deutschen Fernsehen übertragen, ja. und zwar die erste Sendung im Rahmen der Eurovision.
0: Ah.
2: Im August, da bestimmte äh, das Bundesgesetz den 17. Juni, den Tag des Volksaufstandes zum Tag der Deutschen Einheit. Im September wurde ebenfalls in der Bundesrepublik die Straßenverkehrsordnung geändert. Unter anderem wurde die allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung für Pkw aufgehoben und für Lkw wurde das Tempolimit nur auf Autobahnen abgeschafft. Außerdem im September ähm, bekräftigten die drei Westmächte der Sowjetunion schriftlich, dass die Abhaltung freier Wahlen der erste Schritt zur Wiedervereinigung Deutschlands Deutschland sein und luden die sowjetische Regierung zu einer vier konferenz der Außenminister am 15. Oktober in Lugano in der Schweiz ein. Im Oktober ähm, erhielt der äh, in der DDR lebende Bildhauer und Grafiker Fritz Kremer den Nationalpreis für Kunst und Literatur der DDR. Und im November m, stationierten, also wurde den äh, in der Bundesrepublik stationierten US-Soldaten erlaubt, ihre Kasernen in Zivilkleidung zu verlassen. Und vorher mussten die nämlich immer Wann? auch in Freizeituniform tragen. Wann? Im November, November. November 1953. Mhm. Mhm. Genau. So viel erstmal von meiner Seite zum Chronik-Input. Schön, schön. Mhm.
1: Gucken wir noch mal so ein bisschen auf den Alltag abseits der großen Weltpolitik ja. und schauen mal, was die Leute so in ihrer Freizeit getrieben haben in Deutschland. Also ähm, es war damals klar noch zu teuer, um regelmäßig ins Restaurant zu gehen, sodass man dann eben zu Hause vor allem gefeiert hat. Und für Jugendliche ähm, war es immer noch schwierig, sich auszuleben, sage ich mal, außerhalb des Hauses oder generell. Und äh, es gab dann aber so eine, einen, ersten, ja, einen ersten reizvollen Punkt in, äh, in der Frage der Freizeitgestaltung, nämlich die Milchbar.
2: Ja, dazu habe ich auch noch Infos. Wie geil.
1: Denn das Ausschenken von Alkohol war erst ab 21 Jahren erlaubt. Mhm. Und dort gab es Milch in allen möglichen Varianten zu trinken. Mhm. Und was ich hier noch gefunden habe, ich weiß nicht, ob du das später auch hast,
2: mhm.
1: äh, dass es eine Besonderheit in den 50er Jahren gab, nämlich die sogenannten Milchpilze. Mhm. Sagt dir das was?
2: Ja, also beziehungsweise, wenn du jetzt die auf die äh, Pilzkioske anspielst, mhm. ja, zu denen habe ich auch tatsächlich noch Input. Ja, ja. Dann kann <lacht> weiter also
1: sagen, Milchpilze, Stichwort, ja, gibt es heute geil. nicht mehr, man fragt
2: sich, was ist das? Dazu habe ich noch Dazu andere hat der Input. hat was zu erzählen. Genau, Gut. sehr schön. Ansonsten,
1: ansonsten gab es noch die Tanzstunde als äh, ein sozialer ähm, ja, Zusammenkunftsort sozusagen. Äh, da konnten sich dann eben junge Frauen und junge Männer unter Aufsicht natürlich treffen. Natürlich. Äh, denn es gab kaum andere Möglichkeiten des Kennenlernens als die Tanzschule. Mhm. Ne? Ja, und dann zum Stichwort Reisen habe ich auch noch ein, zwei Sachen. Ähm, Mitte der 50er Jahre gab es noch nicht so viel Zeit für Urlaubsreisen, denn... Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit lag bei knapp 46 Stunden. Boah, Alter, ist das arme. Was für ein Terror, oder? Ja.
2: <lacht> so ja. Wobei, wenn du heute in der Werbeagentur arbeitest, dann ist das für dich auch ein Normalzustand.
1: Also, ja, das ist schon heftig, ja, würde ich schon sagen. Krass, ne? ja. Und auch der bezahlte Jahresurlaub war noch sehr viel kürzer als heute. Mhm. Ähm, so blieb dann eben der größte Teil der Bevölkerung zu Hause ja. und verbrachte seine Freizeit am Baggersee oder im Schwimmbad. Am Baggersee. Mhm. Mitte der 50er Jahre entdeckte man dann eine neue, bzw. alte Form ähm, der, m, Urlaubs, ähm, des Urlaubsverbringens wieder, nämlich das Campen. Mhm. Also man, man campte, man zeltete, mhm. man das deutsche Wort zu benutzen zeltete und blieb dabei aber meistens noch in Deutschland, zum Beispiel in Bayern. Mhm. Aber auch die Nord- oder Ostsee war beliebt, ja. der Schwarzwald sowieso. Ja. Und fahrten ins Ausland, waren eigentlich in der Regel noch viel zu teuer. Mhm. Ähm, ja, wenn man dann doch längere Strecken auf sich nahm, dann ähm, verreiste über die Hälfte der Deutschen zu diesem Zeitpunkt noch mit dem Zug. Und nur jeder Fünfte fuhr mit dem Auto in den Urlaub. Ähm, Wohnwagen kamen irgendwann dazu und auch mhm. in Rode. Und erst zu so Ende der 50er Jahre begannen dann auch so die ersten Auslandsreisen. Dann vor allem nach Österreich und Italien, aber auch mit dem Auto. Das war beschwerlich, weil ne, die großen Tunnel von heute gab es noch nicht und man musste über kleine und enge Passstraßen durch ja. die Alpen kutschieren. das war noch richtig ein Abenteuer. Total. Und wie das mit dem Auto aussah, das hast du, glaube ich, nochmal mal. Ja, da hätte 50er. ich noch was, ein bisschen mhm.
2: Input, ja. Ja, bevor ich gleich nochmal auf die Milchbar und die Pilze zurückkomme, <lacht> weil es gerade so schon passt, wollte ich gerade noch zu den Autos äh, was sagen, weil, wie gesagt, als Automobil hat, glaube ich, in den 50ern den größten Step nach vorne gemacht. Woll. Ich wollte mal auf zwei Modelle zu sprechen kommen, die bis heute Kultstatus genießen. Und zwar kommen wir erstmal zu einem deutschen äh, Kleinstwagen, muss man wirklich sagen. Also selbst der Mini Cooper ist noch groß dagegen. Wir reden vom Gogomobil. Mm. Schon mal gehört, mhm. ja? gogo Gogomobil hatte mein Vater sogar tatsächlich früher. Ist einen krass, K echt? Ja, der hatte eins. Der hatte sogar auch so einen Kabinenroller später. Diesen Messerschmidt Kabinenroller mit ja. dieser Tür nach vorne. Ja, ja,
1: krass, wow. Ja.
2: Ja, hatte der. Da
1: war der ganz vorne mit dabei. Ja,
2: ich weiß, da also muss ich noch mal zu interviewen. Genau, ja, und auch, wie das vielleicht haben wir dann auch
1: noch Fotos oder so.
2: Das bestimmt, ja. ja.
1: Das war ja Standard, dass man sich neben seinem Auto platzierte und Absolut. sich fotografieren ließ.
2: Absolut. Ja, das Mobil ähm, ist ein Kleinstwagen, der Hans-Glas GmbH. Und ähm, der wurde von 55 bis 69 in verschiedenen Versionen hergestellt. Das war das erste Automobil dieses Herstellers. Mhm. Und als es in den 50er Jahren... Ähm, die Motorradhersteller, äh, die gerieten in eine Krise, weil die möglichen Kunden zunehmend ein Dach über den Kopf forderten, auch aus und technischen Gründen wahrscheinlich, entwickelte der Landmaschinenhersteller Glas das Gogo-Mobil. Vorgestellt wurde der Kleinstwagen im Jahr 1954 auf der Internationalen Fahrrad- und Motorradausstellung in Köln und die ersten Serienfahrzeuge liefen dann 1955 vom Band. Das war ein kleiner, eine kleine, viersitzige Limousine. Mit einer, mit einer Im Kann Vergleich ich...
1: zum Fahrrad? Ja.
2: <lacht> Diese, die sich an herkömmlichen, also mit einer Karosserie, die sich an herkömmlichen Mobilen orientierte und laut Werbung. Bot das Goggomobil vier erwachsene Personen Platz. Also ich muss da vielleicht Wir sagen, meiner Größe vielleicht <lacht> ja. nie. Vielleicht. Für,
1: mein, für meine.
2: <lacht> Wollte jetzt nicht. Doch, Sollte doch, jetzt kein, kein Shaming sein. Nein, aber ähm, ja, der, der jedoch mit einer Innenraumlänge von etwa 1,60 Meter zwischen Pedal und rücksystem Ach, knapp war. Wow. Also da ist der Mini Cooper wirklich doch ein großes ja, Fahrzeug gegen. Ursprünglich war die von Hans und Andreas Glas in Zusammenarbeit mit dem früheren Flugzeugkonstrukteur. Karl Dompert entworfene Karosserie mit Fronttür geplant. Äh, Im Werbeprospekt von 54 hieß es, aus Zweckmäßigkeitsgründen ist der Einstieg nach vorne verlegt worden. Der Plan wurde jedoch wenige Wochen vor Produktionsbeginn zugunsten von Seitentüren aufgegeben. Mhm. Und die Anregung dazu soll äh, von dem mit Familie Glas befreundeten Rennfahrer Schorschmeier gekommen sein. Schorsch. Genau. So, wir machen einen Sprung mhm. von Deutschland nach Frankreich, denn in Frankreich lief eines der genialsten Fahrzeuge vom Band, was jemals gebaut wurde, also meiner Meinung nach. Es ist immer noch so ein Traum, dieses Auto mal zu besitzen, aber ich habe mir das, glaube ich, weiß ich nicht, also man muss, glaube ich, Schrauber sein, um so ein Ding zu fahren. Ich rede vom Citroën DS, den kennst du. Aber
1: nicht die Ente, oder? Nein, nein, nein. Die Die
2: elegante Version Aha. der Gangsterwagen. Also die D-Modelle bekannt als Citroën DS sind eine Modellreihe eben von Citroën und bei seiner Vorstellung am 8. Oktober 1955 auf dem Pariser Automobilsalon erregte das Modell bei der Fachpresse und Besuchern Aufsehen und rief auch Irritationen hervor. Als technisch vereinfachte und ausstattungsbereinigte Version kam im Frühjahr 1957 die ID-Modellreihe hinzu. Die ID, DS, Pallas und Break genannten D-Modelle vereinten avantgardistisches Design mit einer Fülle von technischen Innovationen so wurde bei den D-Modellen zum ersten Mal bei einem Serienfahrzeug ein zentrales hydraulisches System für Federungen, Bremsen, Schaltungen, sowohl Lenkunterstützung, also Servolenkung, eigentlich die Vorläufer davon, Krass. eingesetzt. Und die avantgardistische Karosserieform führte dank niedriger CW-Werte zu guten Leistungs- und Verbrauchswerten. Der sah aus wie so ein
1: Zepfchen.
2: Ja. <lacht> da haben wir es wieder. Und die aufwendige Hydraulik erwies sich als dauerhaft funktionssicher, die gewagte Formgebung als zweckmäßig. In ihrer 20-jährigen Produktionszeit wurden die D-Modelle so in wesentlichen Grundzügen unverändert produziert. Bis heute ist ihr Status als Technik- und Design-Ikone unbestritten. Und in der Zeit vom 4. Oktober 55 bis zum 24. April 1975 wurden insgesamt 1.456.115 Fahrzeuge der D-Reihe gebaut. Krass. Ne? Also es ist schon einiges. Also da werde ich auf jeden Fall auch was zu verlinken. Ich zeige dir gleich auch nochmal ein Bild. Du kennst das Ding mhm. auf jeden Fall. Es wurde also in Filmen auch gerne als das Fahrzeug der Gangster eingesetzt. Mhm. Es hatte so einen leichten gangster mhm. Helge Schneider fährt übrigens ein. Mhm. Der Gangster-Persönlich. Ja, gangster <lacht> genau. So, jetzt aber machen wir mal einen Sprung zurück in deine ähm, Ausführung eben. Wir wollen noch mal kurz zum Milchbar zurückkommen.
0: Ja.
2: Ähm, ja, du hast es schon gesagt, es wurden eben... Nicht-alkoholische Getränke, häufig auch Speiseeis, serviert. Und die ersten Milchbars entstanden schon Mitte der 30er Jahre. Und besonders in den USA wurde aufgrund der Prohibition wurden da viele Milchbars eröffnet. In den 50er und 60er Jahren war das Interesse dann an Milchbars am größten. Heutige Milchbars hingegen verkaufen häufig auch alkoholische Getränke. Hm. Ich wüsste jetzt gar nicht, dass eben nee, noch eine ist Milchbar. Okay. <lacht> ja genau. Ja, wie viele andere amerikanische Moden kamen auch die Milchbars in der Nachkriegszeit nach Europa und Deutschland. Und zu Beginn der 50er gab es allein in Köln und Umgebung mehrere Lokale dieses Typs. Erhalten ist die äh, 219 in das LVR Freilichtmuseum Commern versetzte Brühler Milchbar, die als wichtiges architektonisches Zeugnis der 50er Jahre gilt. Und durch das Buch A Clockwork Orange in dessen Verfilmung wurde die fiktive Milchbar Kokova, eine gleichnamige Milchbar in New York, nahm sich den Film als Vorlage und baute die Milchbar nach. Mhm. Eine polnische Variante der Milchbar ist die Bar Mieczny. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Diese preiswerten Selbstbedienungslokale hatten ihre Blütezeit dann vor allen Dingen in der kommunistischen Ära. Mhm. In Polen bieten die Lokale heute noch Speisen an, die aus der traditionellen polnischen Küche stammen. Mhm. So, und jetzt zum Pilzkiosk, weil, ja. du hast es eben gesagt, das war in den 50er-Jahre also, ja, eigentlich der Vorläufer von den heutigen Spätis, kann man fast sagen, nur also, dass es keine Spätis waren, die hatten also dann schon irgendwann geschlossen, aber es ist halt ein typisches für die 50 er Kioskgebäude in Form eines Fliegenpilzes. Das ist
1: abgefahren, ne?
2: Und weißt du, wo noch eins steht? Es gibt oh. nämlich noch eins, in Bockholzhausen. Und zwar Burgholzhausen, Gütersloh, äh, Ecke Halle, Westfalen. Wenn du aus Halle kommst und weiter fährst auf den Autobahn zu bringen, dann kommst du irgendwann an eine Kreuzung, wo links noch ein Original-Flinkpilz-Kiosk in Betrieb Krass. steht. Und bis vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob es immer noch äh, da steht, aber in Herford gab es auch eins. Zwar mhm. in der Nähe von der Marta. Mhm. Ja, da muss ich nochmal schauen, ob das da noch steht. Glaube weil ich nicht,
1: wäre mir aufgefallen.
2: Wahrscheinlich nicht, ne? Was ist sehr schade ist.
1: Wahrscheinlich, ja. Im wahrscheinlich, Museum. <lacht> genau. Das ist ja abgefahren. Und stehen ja. die unter Denkmalschutz?
2: Ich glaube mittlerweile Pilz, schon, ne? ja. mhm. Also Also das Ding, wenn es nicht mehr steht, dann muss es noch vor dem Denkmalschutzding abgerissen mhm. worden sein. Ich muss da unbedingt noch mal schauen. Also es so.
1: Artenschutz, ist ja ein Pilz. Ah, ja.
2: <lacht> ich habe da früher immer nach der Schule, öfters bin ich da eingekehrt. Echt? Ja, weil das ist so die Gummi... Also so,
1: das gab es dann schon, ja, so ja. dieses so Haribo-Zeug ja, und genau. sowas. Also okay.
2: ja, die klassischen. Okay,
1: die haben sich dann irgendwann angepasst und ja. auch so, so einen Kram verkauft. Genau.
2: Ja, ähm, das Wirtschaftswunder der 50er zeigte sich eben da in dem gewonnenen Widerstand. Äh, Wohlstand natürlich. Und da es Alkohol erst eben mit 21 gab, galt es als schick, sich in Milchbars und Eisdealen zu treffen. Und gleichzeitig konkurrierten auch in Deutschland die Molkereien und ihre Zeugnisse gegen die neuen Erfrischungsgetränke, die es an jedem Kiosk mm. einfach und verbrauchernah mm. zu kaufen gab und die, der Milch fehlt es an solchen Verkaufsstellen. Und mit der Idee eines Milchkiosks mit einem breiten Angebot von Milchprodukten sollte diese Versorgungslücke dann geschlossen das wird sich werden. sich irgendwie eine heute kaum noch so nachvollziehen. Ja, ja voll, total krass. Alle voll auf Hafermilch mittlerweile. Wenn <lacht> <lacht> <Und er> auch
1: <lacht> sonst ein bisschen Erbarung bestellt, er vielleicht irgendwie Cola, weil wir irgendwie nichts trinken, sie also ja. kein Alkohol trinken will, ja. stattdessen ein, eine Vanillemilch. Ja, bitte. Vanillemilch.
2: Einmal bitte eine Vanille. Oder ein Kakao. Bananen-Kakao <lacht> zum Mitnehmen. <lacht> Ja, das erste Kioskhäuschen in Fliegenpilzform wurde bei der Tagung der großstädtischen Milchversorgungsbetriebe im Mai '52 in Bayreuth als sogenannter Milchverbrauchswerber präsentiert und später nach Regensburg gebracht. Äh, später ließ sich der Hersteller, äh, der Hermann Waldner KG aus Wangen im Allgäu, sowohl den Entwurf als auch den Namen Milchpilz gesetzlich schützen. Da eben so Milchkiosken einen hohen Wiedererkennungswert haben sollte, wählte Hermann Waldners Sohn Anton zum damaligen Zeitpunkt Geschäftsführer die markante Form eines Fliegenpilzes. Ja, die eigentliche Konstruktion des Bauwerks war ein weißbemalter Holzfertigbau. Und in der ursprünglichen Form wurde der Kiosk von einer flexiblen, wasserabweisenden Dachhaut aus Polyvinylchlorid <lacht> überspannt. Und die hatte die charakteristische rote Farbe mit weißen Punkten, im Lauf der farblichen und strukturellen Alterung äh, gab es auch eine merkliche Schrumpfung dieses Weich-PVC, sodass manches Exemplar bald mit einer massiven Dachhaut aus Metall überzogen und danach eben im vergleichbaren Stil bemalt wurde. Ich habe mal irgendwann einen noch gesehen in so einem Freizeitpark, da war ich in der Eifel, äh Quatsch, nicht in der Eifel, im, im Sauerland, in irgendeinem so Kinder-Freizeitpark, da stand auch noch so ein Teil.
1: Sauerland, mein Herz schlägt.
2: <lacht> kennst du ja. Voll gut, das Lied. Ja, was war, was war das? nochmal?
1: irgendeine Band hat das gesungen. <lacht> mein <lacht> Herz schlägt für das Sauerland. Ja,
2: was war ich gekommen? Geil. Vielleicht fällt uns das, wir können auch gleich noch mal nebenbei gucken, wer das ja. war. Ähm, ja, Milchpizza hatten ab Werk eine Gesamthöhe von rund 4 Metern und eine Dachbreite von 4,60 Meter. Und der Durchmesser des Nutzungsraums maß 3,15 Meter. Es gab vier Schiebefenster, eine Glastüre, drei eingebaute Tische und vier Regale. Einbaukühlschrank, Heißwasserspeicher mit Waschbecken, Schlagsahne, Zapfer und Eismaschine konnten als standardisierte Zusatzgeräte hinzugefügt werden.
1: Aber man stand außen, ne? als Kunde, oder? Als Kunde, ja. ja, ne? ja.
2: Da warst du nur. Ich ja, wie am,
1: wir am Kiosk ja, oder am Imbissstand. Ich
2: hätte gerne mal in so einem Ding gestanden. Mhm. Das ist bestimmt irgendwie... Als
1: Verkäufer? Urig, ja. Ja.
2: <lacht> ja. Seitens der Behörden regte sich jedoch Widerstand, denn äh, die Württembergische Landesstelle für Naturschutz und Landschaftspflege in Ludwigsburg schrieb dann in einem auf den 12. August 52 datierten Brief an die Geschäftsleitung von Weidner, die Gestaltung ihrer Mildhäuschen in Pilzwurm halte ich für völlig abwegig. Die Ablehnung dieses Bauwerks, das besser nach Amerika passen würde, durch die Stadtbauämter, ist in Ordnung. Ich glaube nicht, dass es eines Milchpilzes bedarf, um die Milchgetränke populär zu machen. Zuverlässige Bedienung und niedrige Preise werden mehr dazu beitragen als geschmacklose Reklame. Also, hey, was für Probleme haben, oder? Das ist echt, Also da, das ist halt einfach auch, ich glaube, das wird sich auch niemals ändern. Nein, ja, das so wird sich niemals nee. ändern. Die Pilze wurden eben auch nicht nur in Deutschland vertrieben, sondern auch europaweit nach Österreich, in die Schweiz, nach Italien, Frankreich, Belgien und sogar nach Griechenland ah, exportiert. Ja. Die letzte Position des Orderbuches der Waldner KG ist die Nummer 49. Die Aussicherung erfolgte am 21. November 1958 nach Mannheim.
1: Und das war das Ende?
2: Das war das Ende.
1: Also wirklich nur 50er Jahre? Ja. In 60ern war das Nein. schon nicht mehr...
2: Die standen noch lange, also es stehen, wie ja, ja, gesagt, ein paar... Ja, aber es wurden paar... nie neue aufgestellt. nee. nee. Mhm. Vielleicht müsste man das mal wieder anleiern. Mm. Irgendwie wäre es eine coole Sache. Mm, cool, ne? ja. ja, ich würde gerne auch noch wieder ein Musikstück spielen. Ja. Und dafür musst du mal wieder ein Los ziehen. Mhm. So, dann zieh dir mal eins. Ja, es
1: folgt nun die Ziehung der Lottozahlen ähm, für Sonntag,
2: den, den 1.
1: Mai 2022. <lacht> mit der Zusatzzahl. Drei. Du
2: hast es mit der 3, ne? Hm. Das Sonst das gar nicht Das so. liegt. Okay,
1: und meistens so zwei,
2: glaube ich. Interesting. Oder eins. Interesting. Ähm, was ist es denn? Ja, was ist es denn? Ich dachte mir, passend zu diesem, ich sag mal, als Milchpilz deutsches Phänomen zunächst, spüren wir doch jetzt einfach mal was Deutsches. Wir haben noch nichts Deutsches gehört. Mhm. Und es gab ja nun gerade in den 50ern viel Schlager, mhm. Und durchaus aber auch Leute, die sich dem Rock'n'Roll ja. zugewandt fanden. Ja, dann bleiben wir beim Rock'n'Roll. Wir kommen zu einem der deutschen Rock'n'Roll- Protagonisten der 50er, nämlich zu Ted.
1: Ja, der ist auch er gerade erst gestorben. Richtig. Der Arm der ja. ist
2: gestorben. Der war, glaube ich, ein cooler Typ. Glaube ich auch. Ne? Wir hören deinen Gassenhauer. Ich bin ein Mann. <lacht> Viel Spaß damit.
3: Du weißt, ich küsse heiß, du weißt, ich brenne gleich. Du weißt, dass ich immer alles, alles erreiche. Ich bin ein Mann. Hey, 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 ich bin ein Mann. What? Oh ja. Denk daran, ich bin ein Mann. Warum behandelst du mich wie ein großes Kind? Meine Küsse brennen heißer als, als Wüstenwind. Ich bin ein Mann, hey, 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 ich bin ein Mann, uh, oh ja. Denk daran, ich bin ein Mann. Ich bin nicht mehr so jung, als du zu glauben scheinst. Ich hab viele schon erfahren mehr, als du meinst, ich bin ein Mann. Hey, 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 ich bin ein Mann, uh, oh ja. Denk daran, ich bin ein Mann. Uh, oh, ich halt dich fest bei mir, ich halte dich fest wie ein Mann Einen Augenblick, mein Baby, sieht mich nur an, ich bin ein Mann Hey, 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 ich bin ein Mann Oh ja, denk daran, ich bin ein Mann Wenn wir tanzen, Baby, dann nimm dich in Acht. Wenn ich tanze, ja, dann tanze ich die ganze Nacht. Ich bin ein Mann. Hey, 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 ich bin ein Mann. Uh, oh ja. Denk daran, ich bin ein Mann. Ich uh, werde dir sein, das schwör ich. Glaube es mir. Lass mich nicht so lange warten und komm mit mir, ich bin ein Mann. Hey, 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 ich bin ein Mann. oh ja. Denk
2: daran, ich bin ein Mann. Oh ja, ja. Denk daran, ich bin ein Mann. -Man. <lacht> ja, mit ein paar Oktaven höher. Oh, ja. Und dieses Echo. Immer. Ja, ja, ja. Denk daran, ich bin ein Mann. -Man.
1: <lacht> ja, ganz süß, oder?
2: Also, wenn
1: so ein 14-Jähriger darauf besteht,
2: jetzt aber auch mal
1: endlich ein Mann zu sein. Ja, ja genau. Okay, das war Ted Herold. Het Applaus.
2: Ted Harold. Ja. ja.
1: <lacht> okay, wir kommen jetzt zu einem richtigen Mann. Oh. Einem Marshall, einem Typen aus dem Wilden Westen. Oh, ja. ein Marshall. Ein Marshall. Wir gehen nämlich in die USA und gucken uns einen absoluten Western- und generell Filmklassiker an. Und zwar High Noon, 12 Uhr mittags.
2: Oh, ja. ja, das ist natürlich... Einer der besten schlechthin. Genau,
1: ja. Ja.
2: Mhm.
1: Aus dem Jahre 52 in mhm. Schwarz-Weiß gedreht von dem Regisseur Fred Zinnemann. Und für das Drehbuch war verantwortlich Karl Foreman. In den Hauptrollen hatten wir Gary Cooper, Gary ja, Cooper. Gary,
2: the Gary dude, dude Cooper. Cooper. Mhm. Ja.
1: ja, the dude war äh, John Wayne. Mhm. Ne? Aber nicht schlimm, also. Oh,
2: stimmt, ich dachte jetzt an Big Lebowski, der ist eigentlich so. Ah, okay, <lacht> ja, genau,
1: ja. <lacht> Grace Cady in der weiblichen Hauptrolle. Oh ja. Lloyd Bridges, Krass, von, auch schon äh, dabei. Von dem, von dem späteren, von, äh, hier, äh, äh, Jeff Bridges. Jeff Bridges. Genau, ja, insofern, vom genau. <lacht> Mal, gar man. nicht
2: so weit entfernt.
1: Genau. Und eine weitere weibliche Hauptrolle, ähm, Katie Girardot. Äh, das Interessante an diesem Film ist, dass er sich mehr oder weniger in Echtzeit abspielt. Und ähm, ich finde, bereits der Beginn des Films ist schon so beeindruckend. Vor allem für. Obwohl, ich würde gerade sagen, vor allem für einen Film aus dem Jahre 52, stimmt nicht. Wir haben ja schon in den 20ern und 30ern richtige Filmklassiker durchgehabt und ähm, durchgenommen und gesehen, dass dort auch schon echt allerhand mit wenigen Mitteln erzeugt werden konnte. Mhm. Ne? Also, ja, also der Beginn des Films sieht so aus, dass, also wie gesagt, schwarz-weiß, ne? mhm. dass die Kamera den Blick auf, auf eine Wiese hat, Wiese, weiß ich nicht, Prärie, Wiese.
2: Wahrscheinlich ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: Es stehen ein paar Bäume rum und ein Pferd und ein Cowboy. Und dieser Cowboy sitzt auf einem großen Stein und das, durch diese Kontraste, die ohnehin stark sind in diesem Film, wirkt das Ganze wie ein Scherenschnitt. Das mhm. hat schon mal so ein, direkt so die erste Sekunde ist schon so wow finde ich. Ja? und dann sieht man irgendwann aus der Ferne kommt ein anderer Cowboy angeritten. Die beiden scheinen sich zu, scheinen sich zu kennen, setzen sich zusammen hin und ja, man vermutet, dass sie warten. Es findet kein Dialog statt. Mhm. Im Hintergrund beginnt leise die Anfangsmusik und die Credits laufen so langsam über den. Ähm, auch ein anderer Film, aber <lacht> 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 nicht schlimm. Ach, stimmt. Ähm, ja. <lacht> dann kommt irgendwann ein dritter Cowboy angeritten. Und äh, alle drei machen sich auf und reiten dann gemeinsam fort. Mhm. So, sie kommen in eine Kleinstadt namens Hadleyville. auch Pferde gebaut? Hat.
2: Ja, egal. Bitte was?
1: Ich
2: war ein Karlauer, aber mhm. ich wusste nicht, dass Ford auch Pferde gebaut hat, aber. Die reiten gemeinsam fort. Ach so,
1: ja. Hat ein bisschen gedauert.
2: Langsam <lacht> ah, ah, ah. oder ja. der also durchlaufen. Ja, genau. <lacht> Gott.
1: Okay, also sie kommen in eine kleine Stadt geritten, namens ja. Hadleyville. Und ähm, wie gesagt, weiterhin kein Dialog oder ja, Gespräch ist zu hören. Man sieht aber, dass die ähm, Bewohner äh, dieses. Ortes, erstaunte, teilweise erschrockene Reaktionen und Gesichtsmimik irgendwie zeigen. Unter anderem bekreuzigt sich eine Frau und du okay, also irgendwie, diese drei, mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Das ist nicht zu spaßen. Ne? Nein, sie reiten durch bis zum Bahnhof und da erfährt man dann auch, dann ist dann auch der Dialog endlich auch da, dass sie auf den 12-Uhr-Zug warten. Hi nun, auf den 12-Uhr-Zug warten und äh, der Bahnhofsangestellte erkennt die Männer auch sofort. Also er weiß, okay, krass, ich oh, kenne die Typen. Oh, oh. Ja, genau. <lacht> Außerdem hat er zeitgleich eine Nachricht für den Marshall des Ortes erhalten. Und parallel dazu, <lacht> parallel dazu ähm, sehen wir, wie der Marshall des Ortes, Will Kane, gespielt von Gary Cooper, seine Braut, Amy Fowler, gespielt von Grace Kelly, die auch zugleich eine Quäkerin ist. <lacht> quack, quack. Äh, im Film heiratet, also da wird halt im kleinsten Rahmen standesamtlich geheiratet. Mhm. Und es ist, wie wir dann eben auch erfahren, der letzte Tag, den Will Kane als Marshal dort verbringt. Er ist äh, nach der Trauung dann gerade auch dabei, ähm, seinen Stern eher widerwillig abzugeben. Mhm. Ähm, und in dem Moment kommt die Nachricht bei ihm an, die dieser Bahnhofsvorsteher erhalten hat, ähm, nämlich, dass der Bandit, Frank Miller aus dem Gefängnis entlassen wurde und die Bande, also diese drei Typen auf dem Pferd oder auf den Pferden, ähm, auf ihn am Bahnhof warten. So. Ähm, der Hintergrund, auch den erfährt man sofort, ist, der, dass, dass der Marschall äh, Frank Miller fünf Jahre zuvor verhaftet hat mhm. und eigentlich hätte Frank Miller lebenslänglich kriegen müssen. Aber aus welchen Gründen auch immer ist er nun eben vorzeitig entlassen worden. Und Frank Miller, das ist auch klar, weil alle so erschrocken irgendwie sind und das auch so erzählen, ist verrückt und brutal, also ein absoluter Freak halt ne, im schlechtesten Sinne. Problem ist aber, dass jetzt eben Kane seinen Stern abgegeben hat und der neue Marshall erst am nächsten Tag eintreffen soll. Also wir haben jetzt quasi 24 Stunden ohne... Polizeischutz sozusagen im Ort. Und äh, alle raten auch Kane vorzugehen, weil es ist irgendwie klar, er hat diesen Typen in den Knast gebracht, der kommt jetzt um sich zu rächen. Und auch Amy, seine Frau, ist als Quäkerin gegen Gewalt. Und ähm, <lacht> naja, sie brechen auch zuerst auf, also getrieben quasi von den Freunden, die sagen, kommt, kommt, ne, also rettet euch, fahrt dahin, wo ihr auch eigentlich jetzt leben wollt und so. Und sie brechen auch auf, äh, kehren dann aber mitten auf dem Weg zurück, auch gegen Amys Willen, aber ähm, Kane sagt, nee, ich, ich kann hier jetzt nicht einfach, ich, ich muss mich dieser Sache stellen. So, ne? Und es gibt auch kein, kein Marshall jetzt, so es muss jemand da sein, der, diese, ja, der quasi die Sachen jetzt regelt. Mhm. So. Ähm, Amy stellt ihn dann vor die Wahl, sie sagt, ähm, entweder ich oder der Bandit, Miller, so. Und er sagt aber, okay, ich kann hier nicht weg. Und sie sagt, okay, gut, ich verlasse die Stadt mit dem 12-Uhr-Zug. Mhm. Das ist eben dieser 12-Uhr-Zug, mit dem der Bandit Frank Miller ankommen soll. Mhm. Sie entscheidet sich dann auch äh, im Hotel neben dem Bahnhof zu warten. Und ja, was nun folgt, ist der Versuch von Marshall Kane, Leute zu mobilisieren, die ihm gegen die Banditen helfen sollen. Und ähm, der Hilfsmarshal, den es dort auch gibt, der ist ähm, recht jung, und zeigt sich beleidigt, weil Kane sich nicht für ihn als Nachfolger eingesetzt hat. Er sagt, Moment mal, ich war hier und habe echt gute Arbeit geleistet. Und trotzdem wurde ein anderer Typ als Marshall irgendwie jetzt festgelegt. Und ja, äh, sieht sich dann auch nicht bereit, irgendwie Kane zur Seite zu stehen, um Miller da entgegenzutreten.
0: Mhm.
1: Ähm, wir sehen auch, dass dieser Hilfsmarshall eine Beziehung hat mit einer Geschäftsfrau namens Helen Ramirez. Die wiederum war mal vorher mit Kane zusammen. Also da ist dann so eine... Kurz angedrückte Dreiecksgeschichte, aber die wird nicht weiter ausgeführt im Film. Ähm, der Fokus liegt schon darauf, dass Kay nun versucht, innerhalb einer Stunde, und dieser, der Blick fällt auch immer wieder auf die Uhr, die Kamera fällt auf die mhm. Uhr, dass er eben versucht, innerhalb dieser einen Stunde die Leute im Ort zu überzeugen, ähm, gemeinsam mit ihm für Frieden im Ort zu kämpfen. Ähm, es stellt sich halt heraus, dass dieser Frank Miller, der Bandit, halt ja sein Unwesen getrieben hat und Leute schikaniert hat im Ort und das alles irgendwie... Ja, Familien konnten ihre Kinder nicht frei laufen lassen und erst als Frank Miller im Knast gelandet ist, nahm alles irgendwie wieder so seinen ruhigen Verlauf. Problem ist aber, dass sich äh, niemand zeigt, also nie, nie, niemand äh, ja, stellt sich ähm, Kane zur Seite, um quasi Miller entgegenzutreten. Entweder verweigern sie sich, sie verstecken sich teilweise, also Kane klopft wirklich von Tür zu Tür und versucht da irgendwie Leute zu gewinnen, aber Leute verleugnen sich oder finden irgendwelche blöden Ausreden, warum sie da jetzt gerade nicht mittlerweile ich muss noch zum
2: Milchpilz. Bitte, was? Ich muss noch zum Milchpilz. Genau, ich habe noch zu tun.
1: Ja, so ähnlich ist das wirklich. Und, ähm, oder es geht sogar so weit, dass Leute auch sympathisieren mit diesem Banditenmiller mhm. und sagen, so schlimm war das doch nicht oder der hat mein Geschäft angekurbelt oder ne, solche Sachen. Ja, unterdessen haben Amy und Helen Ramirez ein Gespräch, denn diese Helen Ramirez, diese Geschäftsfrau, wohnt in dem Hotel, wo Amy auf den 12 Uhr Zug wartet und Helen wirft Amy vor, Kane nicht beizustehen und ähm, weiter will ich eigentlich gar nicht erzählen, ja. tatsächlich, also ähm, ja, es ist, natürlich fragen wir uns, wie wird es mit Amy weitergehen, der dort immer noch wartet, was passiert, wenn eben dieser krasse Bandit endlich ankommt um mhm. 12 Uhr und wird Kane eben noch Leute finden, die ihm zur Seite stehen. Ähm, der Film gilt als western Klassiker. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Film, der einem sofort einfällt, auch so im normalen Sprachgebrauch, also ja. 12 Uhr mittags. Ja. Wenn du das sagst, dann hast du sofort ja. diesen Film vor Augen. Absolut. Ob du ihn gesehen hast oder nicht, spielt gar keine Rolle, du ja. kennst den Titel des Films. Ja, genau. ja? Ähm, es ist aber ein sehr ungewöhnlicher Film und ich finde, er gilt zwar als Western, aber eigentlich ist es kein wirklicher Western, finde mm. ich. Also ähm, nur am Ende gibt es so eine typische Kampfszene, wie man sie aus Western kennt. Showdown. Ja, genau, aber das ist relativ kurz, also mm. wirklich kurz. Mm. Äh, auch sonst gibt es keine klassischen Elemente, äh, wie man sie sonst aus Western kennt, wie Landschaftsaufnahmen, Kämpfe gegen Indianer oder dergleichen. Schießereien. Ne? rein. Gibt es wirklich nur Amnestierungen? Auch nicht. Genau, nein, wirklich keine Miss Kitty oder so, ja. die, die den Laden schmeißt. Ja. Nein, im Vordergrund steht ein Mann, der als Einziger den Mut hat oder den, als Einziger den Mut aufbringt, sich gegen eine Gefahr aufzubegehren, mhm. die den ganzen Ort bedroht. Mhm. Ne? Und der auf der Suche nach Verbündeten enttäuscht wird. Mhm. Ähm, wirklich toll ist, und das habe ich ja auch schon äh, kurz vorhin gesagt, als es um diese äh, Anfangssequenz geht, es ist eben dieses ko äh, äh, kontrastierende Schwarz-Weiß. Ne? Mhm. Also es ist schon nochmal stärker im Kontrast als manche andere Schwarz-Weiß-Filme, die man so kennt. Auf jeden Fall, ja. Und ne, findest du auch? Mhm. ja. Und eben dann auch so diese Spannung durch, ähm, durch diese, diese, diesen wiederkehrenden Blick auf die Uhr. Ne? Also wir sehen halt, okay, der hat jetzt nur noch eine halbe Stunde Zeit und nur noch 20 Minuten Zeit. Also mhm. das ist so dieser dieser Spannungseffekt, der erzeugt ja. wird. Ähm, ja, interessant ist allerdings, und ähm, das hat diesen gesamten Film im Entstehungsprozess äh, begleitet, äh, ist, dass er aktuelle Ereignisse in den 50er-Jahren in den USA in diesem Jahr äh, gespiegelt hat. Ah. Ja. Ähm, du hast, ich weiß gar nicht, ob letzte Woche oder diese Woche kurz den Namen McCarthy erwähnt.
0: Mhm.
1: Also es nimmt Bezug auf... Ähm, die ja, Headscampagne vom Senator McCarthy, mhm. also das haben wir auch schon früher schon mal zwischendurch fallen lassen, den sogenannten Ausschuss für unamerikanische Aktivitäten, mhm. den McCarthy ins Leben gerufen hat, ein jahrelanger Feind des Kommunismus sozusagen, also war so sein The Red Scare, ne? mhm. das war wirklich das rote Tuch für ihn, weißen Sinne <lacht> des, das des Wortes, Sinne, ja. absolut. Und ähm, so, mh, ja, also man wurde eben dort vorgeladen vor diesen, vor diesen äh, Ausschuss. Und ähm, musste im Prinzip Namen nennen von Leuten, die Linke waren. Also ja. man musste Leute verpfeifen.
0: Ja.
1: So, das war das Prinzip dieses Ausschusses. Und es gab dann eben ähm, eine ganz massive Phase, wo vor allem Hollywood unter Beschuss genommen wurde. Ja. Und Hollywood war ähm, durchaus ja auch ähm, ja, ein Ort, wo viele Linke äh, tätig waren, ja. tatsächlich ja auch ne, mit ihren Filmen. Ja. Ähm, <lacht> Die, die Konsequenz war, wenn man, wenn man dort quasi genannt wurde als Linker oder gar als Mitglied der kommunistischen Partei, was ja quasi so das absolute Todes, naja, Todesurteil nicht, aber beruflich eben schon. Also man ja. landete auf der schwarzen Liste und war dann quasi nicht mehr buchbar ja. durch die großen Hollywood-Studios. Das bedeutete, das bedeutete Berufsverbot mhm. faktisch. Ne? Und der Drehbuchautor von High Noon, Karl Forman, musste eben zeitgleich vor dem Ausschuss für unamerikanische Aktivitäten Aussagen. Mhm. Und äh, er sagte auch aus zu seiner eigenen Person, dass er zehn Jahre zuvor Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen mhm. ist, äh, weigerte sich aber Namen aus der Branche zu nennen und als Linke zu outen sozusagen. Es führte aber dazu, äh, dadurch, dass er eben zum einen Mitglied der Kommunistischen Partei war, zum anderen eben keine Namen nannte, äh, es führte dazu, dass er dann auf der schwarzen Liste in Hollywood kam.
0: Mhm.
1: Und äh, Gary Cooper, der eigentlich ein konservativer Typ war und auch Republikaner, hatte sich aber während der Dreharbeiten mit Formen angefreundet und ähm, setzte sich für Formen ein mhm. und riskierte dadurch auch seine eigene Karriere. Also es ist wirklich so eine krasse Spiegelung des Films tatsächlich auch. Ne? Mhm. Ähm, den Duke hatten wir vorhin schon kurz erwähnt, John Wayne ja. und andere Schauspieler Duke. drohten Cooper tatsächlich. Also John Wayne, ein äh, bekannter äh, äh, ähm, ja, konservativer mhm. und wie man inzwischen auch weiß, tatsächlich auch Rassist, also mhm. hat sich mehrfach rassistisch, ganz klar rassistisch geäußert, mhm. was man gar nicht so gerne hören möchte, weil man ja irgendwie auch mhm. dessen Filme gerne noch gucken möchte, ohne ja. diesen Scheiß denken zu müssen, ja, ne? ja, ja. aber das ist halt leider Fakt, Fakt genau. und er und andere Schauspieler drohten Cooper, er würde selbst auf der Liste landen, äh, wenn er den Dreh nicht abbrechen würde. Mhm. Und daraufhin gab Gary Cooper ein Statement vor der Presse ab, das eben äh, den äh, Drehbuchautor Forman unterstützte. Ähm, dann folgte etwas, ähm, nämlich dass der Produzent des Films, Danny Kramer, den Namen von Formen als Drehbuchautor von der, äh, aus dem Film Strich. Und daraufhin drohten dann Cooper und der Regisseur Cinnamon äh, den Dreh platzen zu lassen, wenn der Name nicht zurückkäme. So. Also man sieht halt, es war wirklich... Ähm, ja, es war viel mehr als der. Fil -Nun war viel mehr als der eigentliche Film. Mhm. Ne? Äh, Foreman sagte dann später, äh, von allen Freunden und Kollegen in Hollywood sei Gary Cooper der einzige große Name, der versucht hatte zu helfen, der einzige. Krass. Mhm. Ja, es führte letztlich dazu, dass Foreman Hollywood verlassen musste und nach London ging.
0: Mhm.
1: Ähm, interessant fand ich aber auch. Innerhalb dieses ganzen Komplexes, dass als die Dreharbeiten oder bevor die Dreharbeiten begonnen haben, dass diese Rolle des Kane zuerst John Wayne angeboten worden war mhm. und der hat diese aber abgelehnt, weil er sofort die Verbindung zu realen Ereignissen gesehen Uff. hat. Also diese ähm, dieses, dass ähm, das Kane im Film nach Verbündeten sucht, mhm. ist quasi ja eine Spiegelung auch der realen Ereignisse äh, während dieser McCarthy-Zeit, dass es eben Leute gab, die, nach die, die an den Pranger gestellt wurden und nach Verbündeten suchten, aber keine gefunden haben, stattdessen wurde er gegen sie ausgesagt. Mhm. Ne? Oder sie wurden verpfiffen, sozusagen. Mhm. Ähm, ja, und John Wayne selbst war eben ein großer Unterstützer dieser schwarzen Liste und sagte später, Zitat, ich bereue es nicht, dabei geholfen zu haben, Formeln aus dem Land zu jagen. <lacht> Ja, auch Gregory Peck wurde diese Rolle angeboten, er lehnte aber ab, aus anderen Gründen, mm. nannte aber später diese Ablehnung als größten Fehler seines Lebens, ja. Hat also diese Rolle gerne gespielt. Mm. Ne? John Wayne fand diesen Film absolut furchtbar, kann man sich denken. <lacht> er nannte High Noon das Unamerikanischste, das ich in meinem Leben gesehen habe. ja. Aber es führte tatsächlich zu etwas ganz Tollem, denn er und Howard Hawks, der Regisseur Howard mm. Hawks, haben äh, den Film Rio Bravo, auch einen oh, meiner oh absoluten yeah, Favorites, okay. als Antwort auf High Noon gedreht. <lacht> 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 also alles ein bisschen crazy. Uh, crazy ne? Ja. ja. Ähm, ja, Hawks, der Regisseur Hawks, hat als Grund für die Ablehnung des Films gesagt: Ich denke nicht, dass ein guter Marshal wie ein kopfloses Huhn durch die Stadt laufen und um Hilfe fragen würde. Das ist nicht das, was ich unter einem guten Western verstehe. Und Sinemans Antwort, also die Antwort des Regisseurs darauf war: Ich bewundere Hawks sehr. Ich wünschte nur, er würde meine Filme in Ruhe lassen. Und? Ich bin überrascht über Hawks und Waynes Ansicht. Sheriffs sind Menschen und keiner ist wie der andere. Es ist die Geschichte eines Mannes und seines Gewissenskonflikts. Ja, egal. Ja, auch mhm. das Publikum war zuerst ein bisschen skeptisch, weil es eben nicht so dieser typische Western war, den sie erwartet hatten. Mhm. Und der Kritik ging es ähnlich. Ähm, aber letztlich hat dieser Film vier Oscar abgeräumt, unter anderem für Gary Cooper als oh. bester Hauptdarsteller mhm. und auch für die beste Musik. Ja. Die nämlich kam von Dimitri Tionkin. Und äh, es ist, ja, die Musik High Noon, die wir jetzt natürlich auch hören. Natürlich. Für den Film hat es Tex Ritter gemacht. Ich habe mich aber für die kurz danach entschiedene oder, in, in, wie sagt man, ähm, erschienene ähm, Variante von Frankie Lane entschieden. Ja. Der dem Ganzen ein bisschen... Okay, da bin ich gespannt. Das ist äh, ein bisschen anders machen, ein bisschen Wunder vielleicht.
2: Ja, ich weiß ja. gar nicht, welche ich kenne. Wir aber.
1: hören also High Noon von Frankie Lane. Ja.
4: Forsake me, oh my God, on this our
5: wedding day. Do not forsake me. Fate awaits me I only know I must be brave as the promise as the front
2: Ein, ein äh, wirklicher Meilenstein. Mhm. Hätte auch gut in unsere Monumente-Folge gepasst. Ne? Absolut. Definitiv, ne? ja. Mhm. Ja, da möchte ich wieder zum Monument Rock'n'Roll zurückkommen, weil da haben wir ja auch noch ein bisschen was vor uns mit den ganzen Unterstilen. Und ich ja. komme zu einer weiteren wichtigen Strömung, die euch vom Namen wahrscheinlich den wenigsten was sagen wird, außer den totalen äh, Rock'n'Roll-Fetischisten. Und zwar ist die Rede vom sogenannten Handjive.
1: Hand?
2: Handjive. Hand? Hand, Hand. Ja. Hand. Also nicht, nicht Handjob, sondern yeah. Handjive. <lacht> Handjive, auch Chicago-Sound oder auch bo Diddle sound mhm. genannt, ist eine ursprünglich schwarze Spielart des Rock'n'Roll und entstand Ende der 40er schon bereits in Chicago als Unterart des Rhythm and Blues. Mhm. Ja, wesentliche Merkmale sind die stark im Vordergrund stehenden Perkussionsinstrumente, nämlich die Maracas, mhm. ah. Und äh, also die so einen tranceartigen, ostinaten Groove erzeugen. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, was Ostinat heißt, könnte ich aber, das würde jetzt zu weit führen. Es mhm. ist einfach eine rhythmische Betonung, die jenseits der Viertel und Achtel liegt, mhm. weil sie eine Kombination aus beiden darstellt. Mhm. Dazu gerne mehr in meinem Kurs M Musiktheorie <lacht> leichtgemalt. <Alter. lacht> genau. ähm, ja und die sich dann zahlenweise mit dem Gesang abwechseln, dessen Melodie im sogenannten Frage-Antwort-Schema aufgebaut ist. Der handschrift ist ursprünglich eine reine Straßenmusik gewesen, zu der die Kinder in den Ghettos der South Side von Chicago Abzählreime und Abklatschverse mit manchmal schmutzigen Texten sangen. Und dabei wurden die Hände in bestimmten Rhythmen gegeneinander oder gegen eine, eigene Körperteile geschlagen. Mhm. Die Tradition des ja,
1: gegen Schenkel wahrscheinlich. wahrscheinlich also. ja, mhm. ja. Ja.
2: Aber die Tradition des Handjive geht auf den Hambone zurück, äh, jene Körperperkussion, mit der die schwarzen Sklaven des Südens die ihnen verbotenen Botschaften übermittelnde Trommelmusik ersetzten. So weit war das. Ja, das ja. ist wirklich aufregend. Mhm. Also gerade die äh, Geschichte von Blues ist auch nochmal eigentlich ein ja. extra, könnte man nochmal eine extra Folge Monument Absolut, mhm. genau. Ja, die häufigsten Vertreter war der eben schon genannte Bo Diddley und Johnny Otis. Auf Ersteren, nämlich Bo Diddley, möchte ich gerade noch kurz eingehen, denn Bo Diddley ist wahrscheinlich einer von den am wenigsten im Rampenlicht äh, gestandenen ähm, Rock'n'Roll-Musikern gewesen. Der hat sich selber auch eigentlich immer so ein bisschen unter den Scheffel gestellt beziehungsweise hat andere seine Lorbeeren ernten lassen nämlich später zum Beispiel die Stones und die Beatles die sich mal einfach seiner Rhythmik mal betätigt haben ne? wie, wie man das, das ist zum Beispiel man
1: inspirieren von ja ja, ja
2: genau genau aber die hatten dann zum Beispiel die Stones zum Beispiel "Sympathy for the Devil" ist wahrscheinlich der von am meisten von Bo Diddley inspirierteste Song aller Zeiten ja. ähm, genau das war also ein äh, wo Diddley war eben, achso, der hieß übrigens wirklich Alice McDaniel, das war sein eigentlicher Name und äh, der ist in Mississippi geboren am 30. Dezember 28 und war eben US-amerikanischer Rock'n'Roll und Bluesmusiker und Diddley gilt als Pionier des Rock'n'Roll, das kann man einfach sagen und ähm, der wurde auf einer kleinen Farm in der Nähe der Stadt McComb in Mississippi äh, geboren und äh, da seine minderjährige Mutter ihn nicht großziehen konnte, adoptierte ihn ihre Cousine Gussie McDaniel deren Nachnamen er dann auch annahm. Als er sieben Jahre alt war, zog die Familie wegen der großen Depression nach Chicago. Zunächst äh, lernte McDaniel Geige spielen und mit zwölf Jahren überzeugte er seine Stiefschwester Lucille, ihm eine einfache Gibson-Gitarre zum Üben zu schenken. Und gegen Ende seiner Schulzeit gründete er mit zwei Freunden die Band The Hipsters und spielte mit ihnen auf der Straße. Und nach der Schule arbeitete er zunächst als Zimmermann und dann als Mechaniker. Ja, die Band The Hipsters wurde im Laufe der Zeit immer populärer. Im Alter von 19 bekam er ein Engagement im 708 Club in Chicago und dank seines leistungsstarken Verstärkers und seines einzigartigen Stils und seiner ungewöhnlichen Gitarre, die er mit einem aus einer alten Uhr- und Autoteilen selbstgebauten Tremolo-Gerät erweitert hatte, erregte er beträchtliches Aufsehen. Diese Gitarre war nämlich rechteckig, also ähm, mhm. die sah aus wie so ein ja, wie so ein Paddel, wie so ein, ne, wie so ein Bootspaddel. Also er hatte geile runden Formen, die war einfach so ein, er hat sie so ein Klotz, ja. Genau, und ähm, ja, der hat dann auch äh, versucht, bei verschiedenen Plattenfirmen äh, unterzukommen. Er schafft es dann mit seinen beiden Stücken Bo Diddley und I'm a Man. Ist aber Chess Records untergekommen. Und äh, ja, in den folgenden Jahren war er immer wieder in den Charts zu hören und wickelte sich zu einem sehr vielseitigen Musiker ähm, 1958 fertigte er sich dann für eine E-Gitarre mit rechteckigem Korpus an und nahm dann äh, den Hals einer Gretsch-Gitarre sowie die Kopfplatte und Griffbrett, äh, die Elektrik, Brücke und Seitenhalter und montierte diese Bauteile auf einem flachen Quader aus Bakelit. <lacht> und dieses eigenwillig gestaltete Instrument wurde dann auch zu seinem Markenzeichen. Das hat auch bis zuletzt gespielt. Genau. Sie war an die Cigarbox-Gitarre angelehnt und ursprünglich aus Armut entstanden und im Blues nicht unübliche Version der Gitarre, bei der der Korpus aus einer Holz- oder Zigarrenschachtel gefertigt wurde. Liebe bevorzugte die rechteckige Form, da ihn angeblich die Korpushörner, also diese, mhm. ne, äh, anderer E-Gitarren beim Springen auf der Bühne gestört haben sollen. <lacht> Ja, dann arbeitete er auch mit Peggy Jones alias Lady Bow, zusammen, einer Absolventin der New Yorker Musikschule. Und mit ihr erweiterte er das Spektrum seiner Songs dann nochmal. Und 1960 wechselte er nach Washington, D.C. Und ab der Zeit durfte er auch seine Musik selbst produzieren. Eine in dieser Zeit für einen farbigen Musiker ungewöhnliche musikalische Freiheit, die sonst nur noch James Brown genoss. Die beiden sind übrigens öfters zusammen aufgetreten. Wusstest du das? Mhm. Da schicke ich mal einen Link, das ist so geil. Ja, genau. Ähm, 62 hatte Brodille dann mit dem Song You Can't Judge a Book by the Cover einen vorerst letzten Hit. Unter seinem bürgerlichen Namen Alice McDaniel schrieb er auch Songs wie Mona, der von den Trucks, Tom Petty und Rolling Stones eingespielt wurde. Vorherrschend ist so ein bestimmter Rhythmus, der als Brodille-Beat bezeichnet wird und auch als Salesman-Knock. <lacht> und ähm, ich könnte da jetzt musiktheoretisch noch weiter drauf eingehen, das machen wir nicht. Ich will lieber äh, gleich einen Song spielen, dann wisst ihr, glaube ich, was ich meine. Ja, am 13. Mai 2007 erlitt Bo Diddle dann nach einem Konzert in äh, Iowa einen Schlaganfall, der sein Sprachzentrum stark beeinträchtigte und am 29. August 2007 erlitt er dann auch noch einen Herzinfarkt und musste erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am 2. Juni 2008 starb er dann im Alter von 79 Jahren in seinem Haus in Florida an Herzversagen. Ja, sicherlich einer der er ist natürlich auch in Rock and Roll Hall of Fans ja. klar, ne? also da gehört er auch auf jeden mhm. Fall hin. Und wir hören jetzt sein gleichnamigen ein gleichnamiges Stück, was auch Bo Diddley heißt mhm. und glaube ich auch relativ bekannt ist. Ähm, achtet mal drauf, ob ihr diese Sache Hand Jive, ob das und irgendwie ob Unterschiede
1: bemerken zu genau das um, genau
2: das wäre noch mal interessant. Da frage ich dich gleich auch noch mal. Also jetzt aufgepasst! <lacht>
5: I You're that private I can't think Even I take the ring for me Oh dearly Make it pretty baby of Sunnydale. Nico. you come to my house and grab dead bones I take my baby away from home
2: Wie sieht, Jetzt werde ich Fazit, wie sieht denn das
1: Fazit aus? <lacht> ich den Musikführerschein? Ja, genau. Mhm. Okay, also wir haben ja auch schon oft kurz das ein bisschen begleitet ähm, und überlegt. Und natürlich merkt man einen großen Unterschied zu Chuck Berry. Ja. Also, es ist, wie äh, schon, also das, was du vorhin gesagt hast, dieses Lateinamerikanische, das hört man ganz klar raus. Ja. Ne? Aber weißt du was, ich habe gerade zum Ende hin noch äh, auch seine, wie nennt du das so, 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 Tremolo? Ne? Tremolo, genau. Mm. Auch das hört man irgendwie ganz klar raus. Mm, auf
2: jeden Fall. Mm,
1: Abgefahren, dass er der Begründer dessen ist. Er ja. war ja fast ein musikwissen ein Musiktechniker ja. ja. Musik eigentlich. Ja, und trotzdem ne?
2: immer unterm Radar so ein bisschen geblieben. Mm. Also er war jetzt nie so der Rampensau wie zum Beispiel Chuck ja. Berry. Weil ja? seine ja. Persönlichkeit
1: nicht dem entsprach vielleicht. Er,
2: er ist, ist auch, ja? du, also ich werde ein Live-Video verlinken, ja. also er ist auch auf der Bühne definitiv eine Rampensau. Ah, okay. Also das kann man nicht anders sagen, okay. selbst im hohen Alter. Du hast ja gesagt,
1: die Gitarrenform entsprach seinen seinem genau Genau, also
2: der hat schon da auch gemoved auch ja. als, als er schon Asbach uralt war ja, sogar ja. noch. Er ist ja auch echt alt geworden. Ja. Schon, ne?
1: Aber was äh, ich gerade noch dachte, dass der, die Art, wie er singt, mhm. dass das vielleicht auch von Mac Jagger ein bisschen aufgenommen wurde, wenn er so ein bisschen tiefer gesungen hat.
2: Na, das ist dieses, hm. dieses, ja. Ja, und eben, was du eben gerade gesagt hast, diese äh, lateinamerikanischen, diese Klave, also da ist ja eine Figur eine rhythmische Figur, das ist die, die so geht. Mhm. Ne? Die zieht sich wie so ein roter Faden, fast ja. durch jeden Song von ihm. Und das war einer der Ersten, die das überhaupt gemacht haben, die wirklich lateinamerikanische Einflüsse in, in Blues und, und Rock'n'Roll mhm, gebaut m -m. haben. Das hat damals keiner gemacht. Einfach. Das war völlig, was völlig Neues. Mhm. Mhm. Aber wir
1: haben auch festgestellt... Dass sich das nicht im Mainstream durchsetzen konnte.
2: Nee, das stimmt. Ja. Wobei wir es heute wieder. Also, nee, das, stimmt, das stimmt. Aber du hast, äh, da sprichst du ein wichtiges Thema an. Mhm. Weil jetzt ist es gerade wieder so, dass ein lateinamerikanische Einflüsse in der aktuellen Popkultur wieder absolut angesagt sind. Wenn du die Soccer-Einflüsse nimmst, alleine im ganzen Hip-Hop-RB-Bereich, mhm. das ist die Geschichte, die immer so geht. Mhm. Ja. 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 Mhm. Solche Beats, mhm. die sind halt. Also selbst Ed Sheeran benutzt mm. solche Beats, ja. Also das, das ist halt krass. Das hat schon wieder eine mm. große Renaissance mm. Yay,
1: yeah. ja, schön, dass wir ihm hier nochmal Ehre erweisen. Tributzoll, ja. Absolut, genau. absolut. Mm. Ja. ja, cool. Ähm, ich hoffe, ich habe den Test bestanden.
2: Das hast du. Du kriegst die goldene Ehrenurkunde am Wande. <lacht> <lacht> danke, danke. <lacht>
1: <lacht> ähm, okay, wir wechseln mal. Das Thema ganz krass, würde mhm, ich sagen. Also wir verlassen die Musikwelt mhm. und gehen wieder in den Film zurück ja. und schauen auf Frankreich, denn äh, Frankreich, äh, Frankreichs Filmwelt der 50er Jahre hatte eine Menge zu bieten. Oh ja. Überhaupt. Also Europa hat in den 50er Jahren mal so richtig, ähm,
2: vom Stapel gelassen. richtig
1: vom Stapel gelassen, mhm. was Filme betrifft. Ne? Mhm. Und ich möchte mich an einen absoluten Klassiker ähm, wenden, der...
2: Gibt es einen Film, der kein Klassiker war eigentlich in den 50ern? <lacht> Kaum, ne? Das suchen
1: wir mal zum nächsten Mal raus.
2: Ja. <lacht> fragen wir uns, warum das so war. Ja, aber echt.
1: Ja, und zwar soll es um den Film um den Film von François Truffaut gehen. Seinen äh, Debütfilm. Ähm, den ich jetzt hier in drei verschiedenen Titeln mal gerade äh, vortragen werde. <lacht> Les Quatre Saint-Cours auf Französisch. Im Englischen wurde er übersetzt als The 400 Blows. Und in Deutschland kennen wir den Film auf Deutsch unter Sie küssten und Sie schlugen
2: ihn. Oh, ja, krass, den ja. habe ich auch nicht gesehen.
1: Dieser <lacht> Titel, diese, diese, diese Wahl der Übersetzung ist merkwürdig. Ja. Es scheint aber auch nicht so leicht gewesen zu sein, diesen Originaltitel zu übersetzen, denn es ist eigentlich ein, äh, ein französisches Sprichwort, auf den dieser Titel im Original anspielt. Und eigentlich statt The 400 Blows... Also Le Quatre Saint-Coup, was es quasi direkt übersetzt bedeuten würde. Oder gar, sie küssten und sie schlugen ihn.
2: Ja, deutsche Übersetzung Sch war schon of immer Grey schön. Oder was, also,
1: <lacht> <lacht> was kommt da auf einen zu? Ja, ähm, äh, sinniger wäre wohl gewesen, ich habe ein bisschen rumrecherchiert, ähm, sowas zu nehmen wie sich austoben oder widerspenstiges Verhalten. Das wird mhm. mit diesem französischen Titel eigentlich ausgedrückt. Mhm. Ja? Der Film ist von 1959, wie gesagt, Regie. Drehbuch-Produktion von François Truffaut, wobei beim Drehbuch auch noch Marcel Moussi beteiligt gewesen ist. Mhm. In den Hauptrollen haben wir Jean-Pierre Léo, Leo, Claire Maurier und Albert Rémy. Und es ist der Film der Nouvelle Vague. Aha. Es ist sogar der erste Film der Nouvelle Vague, Ach, denn François Truffaut gilt mit diesem Film als Begründer der Nouvelle Vague. Ja. Es ist eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass, äh, sein Debüt als Regisseur. Ja. Und im Vordergrund steht der, die Geschichte des 13-jährigen ähm, Antoine Duanel, der gleichzeitig als äh, Truffauts alter Ego gilt. Also mhm. im Grunde genommen geht es hier um Truffauts eigene Geschichte, filmisch umgesetzt. Mhm. Ähm, also Antoine Duanel ist 13 Jahre alt, lebt in Paris. Der Film ist in Schwarzheiß gedreht. Ja. Dort lebt er mit seiner Mutter und seinem Stiefvater in sehr beengten Verhältnissen. Und wir kriegen direkt mit, dass ähm, Antoine äh, nicht der beste Schüler ist und auch häufig aufbegehrt, äh, immer mal wieder hinter der Tafel oder hinter so einem Ding stehen muss und da seine Strafarbeiten vollziehen muss, äh, während der Unterricht vollzogen wird. Er schwänzt die Schule, irgendwann stiehlt er auch. Und als er eines Tages äh, einen geschwänzten Tag in der Klasse oder vor dem Lehrer erklären soll, lügt er und sagt, seine Mutter sei gestorben. Und deswegen konnte er nicht zum Unterricht erscheinen. Als die Mutter davon erfährt, ist sie natürlich äh, entsetzt. Äh, der Stiefvater ist etwas verständnisvoller, ist aber auch ähm, frustriert äh, insgesamt, da er und die Mutter häufig streiten. Und die gesamten familiären Verhältnisse sind etwas, naja, unbefriedigend für alle eigentlich. Ähm, eines Tages erwischt Antoine seine Mutter in der Stadt, äh, wie sie mit einem anderen, wie sie einen anderen Mann küsst. Mhm. Er selbst schwänzt in dem Moment gerade die Schule, ja. als er die Mutter dabei erwischt. Also Weile begehen. Ein schweres Verbrechen ah. sozusagen. Ah. Und die Mutter verspricht ihm dann 1000 Francs, nicht etwa dafür, dass er schweigen soll, sondern er soll den besten Aufsatz der Klasse schreiben. Sie versucht, ihn so zu animieren, doch irgendwie auch besser zu werden in der Schule. Mhm. Und Antoine schreibt dann für diesen Aufsatz in der Klasse einfach mal was ab von Honoré de Balzac. Der, den er sehr bewundert, den, den Autor, mhm. aber der Lehrer durchschaut das sofort und ähm, naja, also es wird alles nicht, nicht so richtig besser, er, er stolpert von einem Drama ins nächste, möchte man irgendwie sagen und am Ende will er eigentlich nur noch fort von zu Hause, also er fühlt sich dort unverstanden und die Mutter ist auch sehr unzugänglich, sie ist kühl eigentlich ihm gegenüber und will, der, der Stiefvater ist ein bisschen zugänglicher, aber das hilft irgendwie alles nichts, mhm. ne? Ja, eines Tages steht er dann mit einem Freund eine Schreibmaschine aus der Firma des Stiefvaters, um sie zu verkaufen und mit dem Geld dann abzuhauen. Und das klappt aber nicht, die Sache fliegt auf und der Stiefvater bringt ihn dann zur Polizei. Und äh, die Folge ist, dass Antoine eine Nacht im Gefängnis verbringen muss, neben Prostituierten und anderen Kleinkriminellen. Mhm. Als 13-Jähriger. Mhm. Ähm, ja, viel mehr möchte ich gar nicht zu diesem Film sagen. Es ist... Ähm, ja, vielleicht noch zum Ende des Films, denn das sticht besonders heraus, bis heute eigentlich, weil es wirklich auch wegweisend war, filmisch gesehen. Ähm, die letzte Szene spielt sich ab am Meer und ähm, die Szene zoomt auf Antoines Gesicht und er dreht sich um und blickt direkt in die Kamera und der Film endet damit, was ja, etwas krass. ist, was man quasi vorher nicht gesehen ja, hat, dass stimmt. der Schauspieler in die Kamera
2: belegt ist. Richtig. Wechseln, genau ja. so. mhm.
1: ja. Und Gut. das ist bis heute ein ikonisches Ende eigentlich. Ne? Ja. Ähm, der Film ja, beschreibt eigentlich das Porträt eines rebellierenden Jugendlichen zu dieser Zeit und ähm, was dazu führte, dass Truffaut mit dieser Geschichte, mit diesem Film eine ganze Generation nachfolgender französischer Regisseure beeinflusst hat. Also wirklich, es ist kaum ein anderer Regisseur zu nennen, der das so geschafft hat. Mhm. Ne? Ähm, es zeigt eben, dass Antoine entfremdet ist ähm, von der Familie, die sich nicht mit ihm befasst. Ähm, es zeigt auch den Umgang der Gesellschaft mit Jugendlichen, mhm. die vielleicht schwierig waren in Anführungsstrichen. Ähm, und es war eine völlig neue Art ähm, einer Geschichte an sich, also des, eines Inhalts, mhm. äh, aber auch der Darstellungsweise. Also es ist sehr realitätsnah, ne? mhm. äh, etwas, das wir vorher so in der Form auch so noch nicht hatten. Und ähm, der Film war dann aber auch ein Überraschungserfolg bei den Filmfestspielen von Cannes. Interessant fand ich, dass ein Jahr zuvor Truffaut hat als äh, Filmjournalist angefangen mhm. und hat das auch propagiert, dass jemand, der sich mit Film auskennt, auch Filmemacher werden soll. Mhm. So. Und ein Jahr zuvor war er als Filmjournalist sogar aus oder sollte ausgeschlossen werden als Mitarbeiter quasi, oder als, als ähm, Zuarbeiter für die, für die Filmfestspiele in Cannes. Mhm. Und, im Jahr darauf wurde er ausgezeichnet als bester Regisseur für eben genau diesen Film. Also auch interessant, wie sich das plötzlich so gedreht hat. Oh, auch, auch dafür waren die 50er auch irgendwie bekannt, dass mhm. plötzlich vieles möglich war, was ein Jahr zuvor vielleicht noch nicht möglich mhm. gewesen ist. Ne? Ähm, der Film gilt auch als Beginn des Antoine-Douanel-Zyklus, also es folgten noch andere Filme, die habe ich aber nicht gesehen, die sich ebenfalls mit dem Leben von dieser Figur befassen. Mhm. Die Filme sind Geraubte Küsse, Tisch und Bett und Liebe auf der Flucht. Und das Ganze vollzog sich über die nächsten 20 Jahre.
0: Mhm. Ja,
1: er gilt heute als einer der besten französischen Filme überhaupt. Ne? Ähm, das British Film Institute wertete ihn in der Liste der 50 Filme, äh, die man mit 15 gesehen haben sollte. Mit 15? Ja, äh, eine sehr
2: äh, <lacht> spezielle
1: voll, äh, Liste in die Top 10. Also Krass. offenbar ist es eine Sache, die wirklich heranwachsende, Stichwort Coming of Age und so ja. weiter, ne? gesehen haben sollten. Ja. ja. Ähm, dann gibt es Filmemacher, die Les 400 Coups als ihren Lieblingsfilm bezeichnen. Darunter so Größen wie Akira Kurosawa, Louise Boniel, Jean Cocteau, Richard Linklater, mm. Woody Allen, Wes Anderson. Also die Was, Liste zieht okay. sich bis heute fort. Ja. Ne? Und auch Martin Scorsese hat ähm, diesen Film auf seiner Liste der 39, 39, ne? 39 unerlässlichen fremdsprachigen Filme für einen jungen Filmemacher <lacht> gepackt. <Was? lacht> Ja, auf vielen, vielen anderen besten Listen vertreten, kann man gar nicht alle aufzählen. Ne? Ich habe hier nochmal zwei Kritikerstimmen rausgesucht, die ich ganz passend fand. Die Village Voice hat geschrieben, sanft, aber nie sentimental. Mhm. The 400 Blows ist einer der größten Filme, der je über die Ungerechtigkeiten der Kindheit gedreht wurde. Und Senses of Cinema schrieb, The 400 Blows ist ein Akt der Rebellion. Es ist nicht nur Antoine, der ein Rebell ist, oder Truffaut, auf dessen Leben der Film basiert. Der Film in seiner Konzeption und in seinem Bildaufbau begründete eine uneingeschränkte Rebellion gegen die etablierten Grundsätze des französischen Kinos.
2: Cool.
1: Ja. Und ähm, ich habe mir, ähm, ach, ich habe ein bisschen geguckt, was könnte ich jetzt hier zu spielen. Ehrlich gesagt hat mich nichts Französisches angesprochen. Es war alles zu gesetzt. Es ja. passte alles nicht zu dieser Aufbruchstimmung der 50er-Jahre. Es passte schon gar nicht zur Rebellion des Antoine, fand mhm. ich. Und habe mich dann noch mal Richtung Amerika orientiert, USA. Und bin bei einem jungen Mann gelandet, den du vorhin auch kurz erwähnt hast, oder letzte Woche, nämlich Eddie Cochran, ja. der auch früh verstorben ist, leider. Ja, leider. Ähm, ja. Und bevor ich sage, welche Stücke wir gleich von ihm hören, ja. <lacht> habe ich nämlich zu Eddie Cochran noch eine kurze Anekdote gefunden. Ja. Und zwar äh, hat diese äh, Anekdote George Harrison von ja. den Beatles zum Besten, zum Besten ja. gegeben. Und zwar besch, äh, beschreibt er, wie er äh, Eddie Cochran 1960 in Großbritannien auf einem Konzert erlebt hat. Und er sagt Folgendes. Er stand am Mikrofon und als er anfing zu sprechen, strich er sich mit beiden Händen durchs Haar. Und ein Mädchen, eine einzelne Stimme, schrie auf, oh, Eddie. Und er murmelte cool ins Mikro. Hi, Honey. Und ich dachte, yes, that's it, rock'n'roll. Und ich dachte, das passt noch mal so einiges zusammen, was wir letzte Woche und heute schon besprochen haben. Und äh, damit wir auch Eddie Cochran noch mal hier richtig ähm, mitkriegen, habe ich gedacht, hören wir ja das Stück "Summertime Blues" Geil. aus dem Jahre 58. Der beschreibt er ja nämlich die Schwierigkeiten des Teenagerlebens in den USA. Oh, ein Klassiker. In jeder Zeit.
2: Sehr schön. Was hören wir jetzt?
4: I'm a gonna raise Die, son, you gotta work late Sometimes I wonder what I'm gonna do But there ain't no cure for the summertime Oh, well, my mom and papa told me Son, you gotta make some money Now, If you wanna use the car to go right next Sunday Use a car 'cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take two weeks, don't I ever find vacation? I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman, and he said, "Quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote." Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
2: Ja, der Eddie, eine schöne Nummer, lässt sich zuordnen der Splitter, äh, Untersplitterung bei Rock'n'Roll, nämlich Rockabilly. Und dazu werde ich bestimmt noch mal im Addendum kurz Stellung beziehen. Mhm. Ich möchte auch bei Musik bleiben, aber wir wechseln mal nochmal. Mhm. Wir gehen doch nochmal weg vom Rock'n'Roll, weil es ja nun auch noch andere mhm. wirklich bedeutende Musiker in den 50ern gab und wir haben noch gar nicht äh, die, Frau, die weibliche Zunft Stimmt. so richtig gehabt. Und da möchte ich nämlich jetzt zu einer Grande Dame kommen, muss ich wirklich sagen, die einfach, puh, was hat hier alles losgetreten? Äh, wahrscheinlich, weiß ich weiß gar nicht, ob sie das zu Lebzeiten noch so mitgekriegt hat, aber eine, die auch sehr, sehr viel zitiert wird, wenn es um weibliche ja, Soul, Blues, Jazz, irgendwie war es von allem etwas. Mhm. Äh, und die Rede ist von der schwarzen Sängerin und Musikerin Nina Simone. Mhm. Nina Simone, gebürgerlich äh, Eunice Kathleen Wayman, mhm. geboren 1933 in North Carolina, war US-amerikanische Jazz, Blues, Sängerin, Pianistin, Songschreiberin und Bürgerrechtsaktivistin. Und sie war das sechste von acht Kindern einer Methodistenpredigerin und eines Handwerkers. Und bereits im Alter von vier Jahren begann sie mit dem Klavierspielen. Und nach einem Studium an der renommierten Juilliard School in New York City wollte sie ihre Ausbildung in Philadelphia am Curtis Institute of Music abschließen, wurde jedoch aus rassistischen Gründen nicht zugelassen. Und über einen Job als Klavierlehrerin kam sie dann zum Gesang, wobei sie von Anfang an eigene Stücke improvisierte. Also sie hat nie irgendwas schreiben lassen, sie hat immer alles selber gemacht, von Anfang an. Sie nannte sich mit Nachnamen Simone, da sie ein Fan der Schauspielerin Simone Signore war. Mhm. Und ihr Gesangs- und Klavierstil war von Nelly Latscher beeinflusst, deren Karriere ungefähr zu der Zeit endete, als Nina Simone bekannt wurde. Ja, Nina Simone vermied den Ausdruck Jazz Sie selbst nannte ihre Musik Black Classical Music.
1: Witzig. Mhm.
2: Das alleine schon, dafür gehört ja. ihr eigentlich schon ja. ein Ehrenmal gebaut. 1957 veröffentlichte sie in New York ihr erstes Album auf Bethlehem Records. Ein Konzert 1959 in der New York City Town Hall machte sie in den USA und in Europa bekannt. Von ihren Fans wurde sie ehrfürchtig als hohe Priesterin des Soul bezeichnet. Ja, und in den 60ern engagierte sie sich in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Mit Liedern wie Mississippi God Damn und To Be Young, Gifted and Black wurde sie eine der musikalischen Leitfiguren von dieser Bewegung. In ja, 1961 heiratete sie den New Yorker Polizisten Andrew Stroud, der später ihr Manager wurde und einige Songs für sie schrieb. Also der durfte dann mal. 1962 mhm. brachte sie die gemeinsame Tochter Lisa Celeste Stroud zur Welt, die unter dem Künstlernamen Lisa Simon als Sängerin bekannt wurde. 1971 wurde die Ehe dann aber geschieden. Und ihr privates Leben zerbrach dann leider Stück um Stück. Sie floh dann aus ihren Ehen, hatte eine Affäre mit dem Premierminister von Barbados und suchte aufgrund einer Empfehlung äh, von Miriam Bakeba ihre äh, Bestimmung in Afrika. Mhm. unternahm Europaturnieren, die sie ihrem politischen Kampf in den USA entfremdeten und galt in der Plattenindustrie zunehmend als schwierig. Und Ihr Album Baltimore aus dem Jahre 78, wurde von der Kritik gelobt, verkaufte sich aber schlecht. In den 80ern trat sie regelmäßig im Jazzclub von Ronnie Scott in London auf. Ja, ihre Autobiografie I Put a Spell on You erschien 1992, ihr letztes reguläres Album war 1993 tatsächlich, also ist wirklich auch <lacht> alt geworden. Im gleichen Jahr zog sie nach Südfrankreich, wo sie zehn Jahre lebte und 2003 nach äh, langen Krebsleiden starb. Der Titel Ain't Got No, I Got Life von ihrem 1968er Album Nuff Said ist ein Medley aus zwei Songs aus dem Musical Hair. Und einem größeren Publikum bekannt wurde sie vor allem durch den Song My Baby Just Cares For Me, der 1987 dank einem um, Chanel-Werbespot 30 Jahre nach der Aufnahme des Stücks entwältet wurde. Das kennt auch noch, ja. ne? Mhm. Ja, und in den Verkaufserlösen war sie nur minimal leider beteiligt. Und 1993 kam der Film Codename Nina mit Bridget Fonda in der Hauptrolle in den Kinos, mit einem Soundtrack, der teilweise aus Musik von Nina Simone bestand. In dem, dem 99er-Remake von äh, Thomas Crown ist nicht zu fassen mit Pierce Brosnan und Rene Russo taucht das Intro ihrer Version des Gospels Cinnamon Man immer wieder auf, um schließlich den Höhepunkt des Films mit ja, ihrem unverwechselbaren Gesang zu unterlegen. Und 2009 nutzte Pandemic Studios Simons Version des Lieds Feeling Good sowie eine Remix-Version als musikalische Untermalung des äh, in Paris des Zweiten Weltkriegs spielenden Computerspiels Saboteur. Dieser Song wurde auch als Sample für New Day von Kanye West und Jay-Z auf deren Stimmt. Kollaborationsalbum Watch the Throne verwendet. Ja, der Rolling Stone listet äh, Simone auf Rang 29 der 100 besten Sänger aller Zeiten. Was
1: macht sie denn für dich aus?
2: Die Stimme. Mhm. Die Stimme und die... Pff, ich, also die... Ich finde, und das finde ich, da muss ich mal kurz einen Schwenk machen zu Amy Winehouse, man hört bei Amy Winehouse ganz, ganz deutlich Nina Simone-Einflüsse, also andauernd eigentlich. Und ich finde, dass Nina Simone so, die hat so eine Ausdruckskraft in ihrem Gesang, wie ich das selten erlebt habe. Also die Songs, die gehen bei mir immer sofort rein. Die brauchen nur zwei Sätze sagen, dann ist schon gleich alles klar. Egal, ob das, ob das Balladen sind, ob das irgendwelche Jetzt hier also sozialkritische Texte, hat sie ja einiges geschrieben. Mhm. Mir war auch wirklich schwer, hier für mich einen Song auszuwählen. Erst wollte ich dich ziehen lassen, äh, aber musst du nicht. Mhm. <lacht> genau. äh, es ist so, weiß ich weiß nicht, die hat so einen so Style einfach. Sie hat einfach Style, mhm. genau. Mhm. Genau, ähm, ja, äh, im Dezember 2017 wurde sie noch posthum mit der Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame äh, geehrt. Und die offizielle Zeremonie fand im April 2018 statt und die Laudatio hielt Mary J. Blythe. Spät, ne? Ja, spät.
1: Ja. Aber wir haben ja mal festgestellt, wir haben ja auch mal irgendwie, wir haben die Rock and Roll Hall of Fame auch schon mal durchgehakt ja, hier. Du ne? hattest die halt genau, mal. genau. Und ich glaube, das war ja auch so ein bisschen diese Kritik, dass ähm, bestimmte Musik nicht so richtig und sofort äh, mit aufgenommen ja, wurde. Ja,
2: es gibt ne? ja auch teilweise Bands, die das ja. gar nicht wollten. Ja, ne? genau,
1: das sowieso. Ja,
2: Sonic Youth zum Beispiel. Mhm. Mhm. Genau, 2015 wurde der Dokumentarfilm What Happened Miss Simone veröffentlicht, der sich mit ihrem Leben beschäftigt. Den habe ich auf meiner Liste, den habe ich noch nicht gesehen, mhm. aber den werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Äh, soll super sein. Ja, und jetzt spiele ich einen Song. Wir hören einen meiner Favorites. What more can I say? Viel Spaß damit. Oh, oh,
0: oh, can it be?
4: Do anything, anything you say If you would just be mine What more,
0: what more can I say
1: Was kann can I say? Nothing. <lacht> Now it's my turn to say something. Yeah, please. Yes. Wir kommen zurück in die deutsche Sprache und auch in die deutsche Kinolandschaft. Oh. Zum Abschluss der, des heutigen Teils. Fallen mir, so fall mir ein paar Sachen ein. mir ein paar Sachen ein, ja. Du hattest auch ein Stichwort schon, ich glaube, letzt oder, vor, oder heute äh, äh, genannt. Also ich will einmal kurz einen Blick darauf werfen, wie sieht das Kino an sich entwickelt hat im Laufe der 50er Jahre, denn das hat sich rasant entwickelt, mhm. also Lichtspielhäuser jetzt, um mal ganz genau zu sein, mhm. und welche Art des Films am beliebtesten war in Deutschland. Ja. Also ähm, wir hatten 1950 bereits 4000 Kinos, Boah. was dem Vorkriegsstand entsprach. Krass, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ja? es so viele sind schon gewesen ja. damals. Innerhalb von fünf Jahren nach Kriegsende schon wieder auf Vorkriegsstand zu sein, war schon nicht schlecht. Das bedeutete, dass insgesamt in der BRD 487 Millionen Personen jährlich, ins, also in diesem Jahr, ins Kino gegangen sind. Mhm. 487 Millionen Mal wurde ins Kino gegangen. Das Kino an der Ecke, wie es sich damals nannte, war ein fester Ort der Freizeitgestaltung. Also es gab Kindervorstellungen, Jugendvorstellungen, das Hauptprogramm und die Spätvorstellung und dazwischen noch die Wochenschau und Kulturfilme. Also mhm. es war so die gesamte Bandbreite vertreten. Mhm. Ähm, interessant fand ich, dass Kinos meistens ein bestimmtes Ziel oder dass das einzelne Kino meistens ein bestimmtes Zielpublikum im Visier hatte. Ja, ja. Also es gab zum Beispiel Kinos, die sich nur, die nur Westernfilme gezeigt haben. Ah, krass. Ja. Ja. Es gab Kinos, die nur B-Movies gezeigt haben und so weiter. Und die großen Titel, also die in Deutschland besonders Ne? wo man wusste, das würde viel Publikum anziehen.
2: Blockbuster. Blockbuster, würde man heute sagen. <lacht> ja. Ganz genau, ja, ja, richtig.
1: Wurden von, wurden von Innenstadtkinos gezeigt. Ja. Und damals war es so, dass ähm, Kinos nicht den gleichen Film zeigen durften. Also es durften nicht zwei Kinos den gleichen Film zeigen. Das, Ach. was wir heute haben, okay. dass zwei Multiplex-Kinos die gleiche äh, Titelliste haben. Ja. Das ist ja ganz oft so, ja. leider, ne? ja. Das war damals nicht so. Das okay. war verboten, offenbar.
0: Interessant.
1: Genau. Es gab Teilungslisten, der Filmverleiher. Und es gab eine Erstwahl von Blöcken, die quasi blind gebucht wurden. Also es hat mich ein bisschen erinnert an das ähm, äh, Studio System in den USA, das wir mal durchgenommen hatten. Mhm. Erinnerst du dich? Ja. Wo man auch quasi ähm, ja, vertraglich einen, einen Block an bestimmten Filmen gebucht hat. Mhm. Und da waren halt immer so A-List-Filme dabei mhm. und dann aber eben auch so ein paar B-Movie-Geschichten. Und so ähnlich war es wohl in Deutschland auch zu der Zeit. Krass. Mhm. Das wusste ich nicht, ja. Ja, und je mehr Starfilme gebucht werden konnten, desto besser fürs Kino natürlich, ne? ja. Also weil klar, es hat natürlich Publikum angezogen. Und bis 1950 ähm, gab es vor allem äh, US-Filme tatsächlich. Mhm. Ähm, insgesamt waren die Themen eher seicht. Mhm und sollten vom Alltag ablenken. Es gab einen Werbespruch des äh, Nachkriegskinos, der lautete, Macht dir ein paar schöne Stunden, geh ins Kino. <lacht> in
2: den 70 ern gab es, komm, wir gehen ins Kino. Äh,
1: das stimmt. Ja, das zog sich noch bis in die 80er, ja, oder? Ja. Mhm.
2: ja. Frau auf dem Aufkleber, die die Hand so ausstreckt <lacht> und sich so zurückdreht mit so einer engen Jeans, Blue Jeans.
1: <lacht> komm, wir gehen ins Kino. Ja, ja. Mhm. Ähm, und ich habe ja noch mal so ein paar Vergleichszahlen <lacht> Ähm, zum Thema deutscher Film versus US-amerikanischer Film, also wie sehr die vertreten waren. Mhm. Äh, zu Beginn des Jahrzehnts, 51, 52, in der Kinosaison, gab es 65 deutsche Filme versus 226 US-amerikanische Filme. Boah, krass. Mhm. Und nur fünf Jahre später, in der Kinosaison 55, 56, oder vier Jahre später, gab es schon nicht mehr nur 65 deutsche Filmproduktionen, sondern 124 und dann ging das halt zu so 211 US-amerikanische Filmproduktionen. Also immer noch sehr viele, aber schon weniger. Mhm. Und ähm, in dem gleichen Jahr, 55, 56, äh, ja, verzeichneten die Kinos insgesamt 817 Millionen Besucher in der BRD. Krass. Äh, und in der DR war es ähnlich mit 316 Millionen Besuchern. Also wir mhm. sehen, das ähm, Kino war einfach die Freizeitbeschäftigung. Mhm. Ne? Die Zahl der Leinwände stieg auch zwischen 1950 und 1959 Leinwände. 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 Ja. Von 1950 knapp 4.000 auf zum Ende des Jahrzehnts 7.000. Also das ist schon eine Menge. Ja, ja und es gab einen, einen, einen Filmstil, ein einen Filmgenre, das... Deutschland im Sturm, nicht nur Deutschland, auch Österreich im Sturm erobert hat. Du hast es irgendwann mal ich kurz schon erwähnt. Ne? Bitte sag es noch einmal. Der, der Heimat Heimatfilm, Film. der Heimatfilm, ja. absolut. Also auch Schwarz wenn man sich Mann gerne nee. hört. Ja, genau. Auch wenn man sich gerne hört, wenn man nach Frankreich, Italien oder USA blickt, war eine ganz andere Art von Film. Naja, in den USA gab es natürlich auch seichtere Stoffe. Auch alles tolle Sachen. Mhm. Aber in Deutschland war das schon sehr vorherrschend. Also wir haben einmal 1950 das Schwarzwaldmädel. <lacht> Absoluter Durchbruch. Ja, so, ich ne? Schälen
2: 1951,
1: nächster großer Hit, Grün ist die Heide. Und 1954, der Förster vom Silberwald. <lacht> ja. Das Schwarzwaldmädel war... Der erste deutsche Farbfilm überhaupt. Aha, krass. Und in den Hauptrollen hatten wir Sonja Ziemann und Rudolf Prag. Rudolf Prag sagt einem doch wohl ja, noch was, oder? Ja, genau. Äh, auch Grün ist die Heide war wieder mit Sonja Ziemann und Rudolf Prag. Das waren so die Julia Roberts und George Clooney <lacht> Deutschlands. <lacht> Romantic, ja, Romantic Comedy nicht so ganz. Also wir kommen gleich noch mal auf die Merkmale des Heimatfilms zu ja. sprechen. Ähm, allein bis 1960, also es war wirklich die absolute Blütezeit des Heimatfilms, die 50er Jahre, mhm. bis 1960 entstanden mehr als 300 Heimatfilme. Boah. Manche besser, manche schlechter. Ja. Und der Titel, oder die Titel zeigten schon, was das Setting nämlich sein sollte: Natur und heile Welt. Klar. Im Mittelpunkt stehen örtliche Autoritäten wie Ärzte, Förster, Pfarrer, ja. Gastwirte oder Bürgermeister. Ja. Kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen, oder?
2: Ich sollte mehr mit hinterm Ofen Überhaupt nicht
1: Taxi-Driver, aber was
2: anderes. Jetzt ja. ja, schöne, liebe Taxifahrer von Nehmer.
1: Genau. Ja. Und es gab eine saubere Trennung zwischen Gut und Böse. Mhm. Es gab Konflikte wie Erbstreitigkeiten, oh ja. Wilderei, ganz groß. Oh ja. äh, aber die Handlung war insgesamt vorhersehbar. Ne? Also andere Themen waren dann sowas wie äh, zwei Verliebte, die zum Beispiel durch Standesunterschiede oder Feindschaft der Eltern voneinander erstmal getrennt waren äh, oder Intrigen, die irgendwie eine Rolle spielten oder durch unglückliche Umstände nicht zueinander äh, kommen konnten. Und am Ende des Films war natürlich immer das, Happy, Happy End, End natürlich, ja, ja. Happy End.
0: Ja. Das, gehörte, das gehörte dazu.
1: <lacht> es gab Gegensätze, die dargestellt wurden, wie Stadt versus Land. Mhm. Tradition im Gegensatz zum Fortschritt, mhm. Generationenkonflikte sowieso. Mhm. Und klar, der äh, dritte Star des Films neben den Hauptdarstellern war die Landschaft. Ja, muss ich kann sagen. Die Natur. Landschaft, bitte? Natur. Die Natur, die Landschaft, die noch nicht urbanisiert äh, worden war. Ja. Ganz beliebte äh, Drehorte waren Niederbayern, Alpenvorland, die Heidelandschaften, das Salzburger Land, das Salzkammergut, der Bodensee, der Schwarzwald und Rhein- und Moselgebiete. Ihr hättet und jetzt
2: gerade Nataschas Gestik gesehen also also, müssen, so, <lacht> also eher, so eigentlich müssen wir mal mit Bild machen. Ja, ich weiß, was ausläuft. <lacht> ja, das ist gefühlt gerade. Ja, das Gefühl.
1: ja, es sind ja auch schöne Gegenden. Ja, ja ohne Zweifel. Also sind die schönsten Gegenden überhaupt ja, so in Deutschland. Immer noch, ja. immer noch.
0: ja. Immer noch, genau.
1: Also kein Wunder, dass das ausgewählt wurde, um quasi nochmal so dieses heile welt zu vermitteln. Mhm. Ne? Und ja, es war ein absoluter absolute Kracher, muss ich sagen. Also mhm. ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du Heimatfilm als Kind irgendwie. Ja klar, durch meine geguckt? Oma natürlich. Ja.
2: <lacht> wie immer.
1: Also den klassischen Heimatfilm, das war nicht so meins. Also dieses Drama, das darin, äh, dass ein großer Teil dessen war, also auch gerade so dieses Thema Wilderei und so, das hat mich nicht, nicht so richtig erinnert. angesprochen. Nee, das
2: kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ich
1: mochte eher das, was nun wirklich einfach nur nett anzuschauen ja, war.
2: Ja. Ne? Leichte
1: Kost. Leichte Kost, richtig. Leichte, leichte Kost, ja. ohne Drama und light. Aufregung.
2: Ne?
1: Leid. Leid. <lacht> genau, <lacht> ja. Ähm, ja, fand ich nochmal wichtig, das erwähnt zu haben. Das ja, sind ja. natürlich Sachen, die man heute teilweise, worüber man, worüber man teilweise die Nase rümpft heute. Ja. Der genau. Helmet -Film, ne? Aber ähm, ich habe tatsächlich auf daily motion ja. Welchen Film habe ich gesehen? Grün ist die Heide, habe ich mir angeguckt. Oh. Zumindest teilweise, ja. zwei Drittel. Ich <lacht> <Vor> muss <allem. lacht> Ja, ich musste es wird ein Happy End geben. Ich dachte, wozu das Ganze?
0: Ne?
1: Äh, und ja, es ist schon, also es hat auch schon eine, eine ausgeklügelte Story. Es ist jetzt nicht irgendwie super platt. Ja. Man hat sich schon auch Mühe gegeben mit dem Drehbuch. Und ja. äh, man kann auch durchaus verstehen, warum das gerne geguckt wurde. Gleichzeitig kann man aber auch verstehen, warum irgendwann Leute wie Truffaut gesagt haben, <lacht> no, oder no. No. no 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 ja also ähm,
0: ja, klar es war, es,
1: es, war, es war der Film der Konservativen mm. und der Elterngeneration und irgendwas Zeit, irgendwann was eben Zeit für Rock'n'Roll und Aufbruch und Rebellion mm. und wie es damit auch weiterging sehen wir dann glaube ich fast schon beim nächsten Addendum Teil ich aber auch. vorher hast du noch ähm,
2: vorher habe ich noch ein wenig Chronik für richtig mich. genau wir schreiben das Jahr 1954. Für die Deutschen wurde das Jahr zu einem Höhepunkt in der Geschichte des Fußballs. Die Fußball-WM in der Schweiz. Und Rahn schießt. Hieß der Ran? Ich kann es sein? schießt. Oder wie hieß der? Tor!
1: Tor, 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 Tor. Tor. <lacht> Jetzt
2: klang er mal gerade schon wieder. Ich möchte nicht näher darauf eingehen.
1: <lacht> das, <lacht> das ist in den 60ern, glaube ich, ne? Liebesgrüße aus, aus
2: der Leder. Ja. <lacht> Stimmt, genau. Das war doch, da waren die 50er noch zu prüde, ne? Ja. Genau. Aber ich rede natürlich vom Wunder von Bern. Ja. Ne? Genau. Und äh, Deutschland besiegte eben Ungarn im Endspiel mit 3 zu 2 Toren und wurde Weltmeister. Der Torschütze Helmut Rahn. Ja, genau. Wurde zum Helden. Und der Radiomoderator Herbert Zimmermann überschlug <lacht> sich verbal so sehr vor Begeisterung, dass es sich in die Ohren der Zuhörer und auch ins Gedächtnis brannte. Ja, dass ich im selben Monat der äh, Verfassung, Verfassungsschutzpräsident Otto John in die DDR absetzte, ging bei dem nachhaltigen Fußballjubel fast Krass. unter. Ja, ja war zu so peinlich. Ja. Das ist so ähnlich wie Maaßen, Das erzählt man wieder, Ja, genau. Ja, auch in der deutschen Wirtschaft ging es weiter bergauf. Die Leistungen des Bruttosozialprodukts stiegen um 8,3%. Ja, die ganze Welt nahm außerdem mit Entsetzen zur Kenntnis, dass Amerika im Pazifik eine Wasserstoffbombe gezündet hatte, deren Stärke die Roschema-Bombe um das 600-fache übertraf. Und das derzeitige Gleichgewicht der Kräfte war zu einem Gleichgewicht der Angst geworden. Und In den Pariser Verträgen wurde die Wiederbewaffnung der BRD beschlossen, die auch den Eintritt in die NATO nach sich zog. Und die USA veröffentlichten den Communist Control Act of 1954, die schwarze Liste für unerwünschte Einwanderer. Personen, die annähernd mit kommunistischen Bestrebungen in Verbindung gebracht wurden, durften nicht ins Land einreisen und für Einheimische stellte die Liste eine Denunziation dar. Senastor, Senator jo, Joseph McCarthy, der Initiator dieser Kontrollbeschlusses, hatte den Höhepunkt der nach ihm benannten Ära erreicht. Ja, Aus den USA kam aber auch ein musikalisches Highlight. Äh, mit Namen wie Bill Haley und Elvis Presley begann der Rock n Roll seinen Siegeszug in der Welt. Kurz noch ein paar Monate im Januar, einen Tag vor dem Sendebeginn des italienischen Fernsehens, warnte Papst Pius XII. vor den Gefahren dieses Mediums für die Familie. Ja, hat er wohl nicht so ganz Unrecht gehabt. Im Februar wurde in Nürnberg das Stück »Die verbotene Stadt« des 1945 verstorbenen Schriftstellers Bruno Frank aufgeführt. Das Stück war von Albert Fischel inszeniert worden. Äh, außerdem im Februar äh, wurde gegen eine gegen schematische Regelung bei der Rückerstattung jüdischen Eigentums wandte sich die CDU von Rheinland-Pfalz. Begründet wurde das damit, dass während des Dritten Reiches jüdisches Eigentum keineswegs nur unter Ausnutzung der Notlage der Juden erworben worden ja. sei, sondern auch um bedrängten Juden zur Flucht zu verhelfen. Ja, man kann sich auch alles schön schönreden. Äh, Im April äh, wurde in der pakistanischen Hauptstadt Karachi äh, unterzeichneten die Türkei- und Pakistan Vertrag über militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Im Mai äh, kriegte der äh, US-Amerikaner Charles Lindbergh den Pulitzer Preis für sein autobiografisches Buch The Spirit of St. Louis. Im Juni wurde, die DDR, äh, die, wurde in der DDR die Deutsche Lufthansa gegründet, die 1958 in Interflug <lacht> benannt wurde. Da wurde ja aus allem Inter, ne? Intershop. Mhm. Interrail ist wahrscheinlich noch so ein <lacht> 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 Genau. Im Juli äh, wurde das Grenzgebiet zwischen USA und Mexiko am Mittellauf des Rio Grande von einer Überschwemmungskatastrophe heimgesucht, dabei kamen 55 Menschen ums Leben und etwa 15.000 Menschen verloren ihr Obdach. Im Juli wurde in Metz äh, fällte ein Militärgericht in Metz im Prozess äh, gegen ehemalige Mitglieder der Lagermannschaften des KZ Stutthof im Elsass sechs Todesurteile. Und im September ähm, äh, einigten sich in der bundesdeutschen Hauptstadt Bonn Vertreter de, der Bundesbahn, der kommunalen Verkehrsbetriebe und private Busunternehmen auf eine Erhöhung der Bustarife um 25 Prozent. Pro Kilometer mussten die Fahrgäste nun 7,5 Pfennige zahlen. Ja, und im Oktober, ähm, da begann mit der äh, Unterzeichnung eines sowjetisch-jugoslawischen Handelsabkommens, ähm, ja, beendete die ued regierung in Belgrad die vor sechs Jahren gegen Jugoslawien verhängte Handelsblockade. Jugoslawien hatte sich nämlich 48 von der Politik des Ostblocks losgesagt. Ja. So viel zum Jahre 1954 und so viel auch zum zweiten Teil unserer Episode, zweiter Teil Episode 41 über die goldenen, äh, nee, über die 50er Jahre, nicht über die goldenen 50er. Ich möchte mit einem Song abschließen, einem Song von einem, ja, einer Ikone, sage ich jetzt mal, nämlich Nat King Cole. Und wir alle waren zu jung. Wir beide, mhm. wir haben die 50 er nicht erlebt. Nein. Wir waren zu jung. Aber? Too young, ah, hören okay. wir jetzt. Von Too Nett. oh ja
1: Irgendwie so, ne?
2: Ja. Von Nat King König Kohl. Äh, genau. Und uns bleibt nichts anderes, als uns zu verabschieden von ja, euch.
1: Wir freuen uns auf das Addendum. Sehr wir uns haben noch sehr. ganz viel im Gepäck. Ja, ganz
2: viel. Hucke, pack. Mhm. Genau. Und wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Wenn es wieder heißt...
1: 1000 years gold hour tschüss
4: they try to tell us we're too young Too young To really Be in love They say That love's a word A word we've Only heard But can't Begin to know The meaning Of And yet. We're not too young to know This love will last Though years may go And then someday They may recall to know This love will last though years may go And then someday they may recall